0: L'heure intelligente avec Aurélien Péco, l'émission à consommer sans modération.
1: Mais oui, sans modération. Bonjour à tous Alors que je suis accompagnée de femmes extraordinaires. Trois femmes extraordinaires. Deux dans ce studio et une par téléphone. Ça va Sandrine
2: C'est formidable, je suis allongée tel l'odalisque dingue avec un limbago sur ma magnifique
1: chute de rein. <rire> C'est pas drôle Voilà. C'est pas drôle, mais en même temps... Avec... Mais ça te fait rire quand même beaucoup. Non, mais ça me fait rire. Mais avec cette technologie incroyable, on, on a l'honneur d'avoir Sandrine Manteau qui est allongée dans son lit. Et ça, ça nous fait rêver. Bonjour à tous et bien fait de passer à l'heure oh. intelligente sur Opus. Nous sommes là pour agrémenter votre apéro d'infos gourmands, naturels, joyeuses, spectaculaires et sportives. Elles sont ils sont les piliers de cette émission, Ils sont les garants du niveau des verts et de la culture. On wow. l'a dit, Sandrine Manteau, bonjour madame Mmh, bonjour à tous Voilà on leur a proposé de passer à l'heure intelligente sur Opus Et elles ont évidemment répondu présente yeah. Eloïna corcuf et Aurélie Deschambres Bonjour Bonjour bonjour. Oh, bonjour. La première est la présidente de l'Uscop Gym Volontaire GMS EMS EMS École je... Multisport C'est pour voir si elle suit la dame C'est bien Et la deuxième est la secrétaire de cette association Tout à fait Voilà bah, bienvenue mesdames nous aurons l'honneur de recevoir Michel Cramadès. il est comédien et l'un des seconds rôles familiers du cinéma français depuis, euh, depuis 40 ans. Vous l'avez vu dans Les Ripoux, vous avez vu dans Les Visiteurs, vous l'avez vu dans Astérix et Obélix, euh, Mission Cléopâtre. Eh bien ce soir, samedi 11 février, à Saint-Hilaire-les-Andrésy. Et mardi, au Vox à Château-Renard, deux soirées originales sont proposées pour la Saint-Valentin. Et donc, il joue dans un film de Alexandre Messina, qui sera diffusé ce soir-là. Et donc, on les aura tous les deux par téléphone. On est ravis de les recevoir. Il fait très froid. Que...
2: Euh, euh, cher Aurélien. Oui Il faut dire que Michel Crémades... Euh... Il sera là pour parler au public ces deux jours-là.
1: Ah, il sera là aussi bah, ah, ah bah oui, ils seront là
2: avec Alexandre, c'est ça qui est vachement génial.
1: Ça, est Mais top. vous le
2: connaissez tous, Michel, il a une tête incroyable, un physique adorable.
1: Il s'appelle Michel Cremades, voilà, vous pouvez tous Donc aller voilà. voir euh, sur votre Mais téléphone. Il voilà, et il fait froid, il fait très très froid en ce moment, et pourtant ça n'empêche pas certains d'aller nager dans des eaux glaciales c'est le cas d'Olivier Toineau, des clubs, des icônes givrées givrés basés à Chambre à côté de, de Joanie. Tu connais euh, Eloïna Non,
3: non, pas du tu, tout. Tu vois de l'eau glacée Non.
1: Eh ben, il y en a qui nagent dedans. Ah, C'est oui. incroyable. C'est pour ben, ça
3: que je ne le connais
1: pas. C'est pour ça que oh. je ne le connais pas. Bernard Lecomte sera là avec nous pour évoquer évidemment la venue de Volodolmir Zelensky au Parlement européen. Mais aussi toutes les infos du coin de depuis et bien plus encore. Vous écoutez... Vous écoutez, vous écoutez. Mais elle me perturbe cette <rire> Oulena Karki, parce qu'elle a un sourire <rire> communicatif. Vous écoutez le 63e opus de l'heure intelligente. Bonne à, à tous. On se retrouve juste après une chanson qui s'appelle C'est la vie. Voilà. C'est iPhone, iPhone. Connaissez Aurélie Il n'y a que les jeunes qui connaissent ça.
4: Ah oh ouais,
1: on ne pas rien. iPhone, iPhone. On écoute ça à tout de suite. chanson de Iphone, Iphone, ça s'appelle C'est la vie... Elle connaissait pas, mais c'est normal, c'est une, une nouveauté, opus. Dis
2: donc, euh, monsieur Aurélien, c'est la dernière fois, la première et la dernière fois que tu nous passes ce truc-là, <rire> on
1: est d'accord ouais,
2: J'espère euh, que c'est gratuit à la quand même.
1: <rire> mais non, mais c'est des nouveaux titres qui viennent de sortir. Oui,
2: alors si je dois faire La jeune et moderne, il y avait quand même un, un C'est la vie qui me plaisait beaucoup et les filles aussi, ça a dû leur plaire. C'était une chanson de, de qui, euh, le chanteur algérien
1: Ah ben, bah, il y a, y a Khaled ah, aussi. Ah
2: ben, bah, voilà, ah bah, ah, ça, ça c'est sympa. Ah, bah, non, merci les filles. Mmh.
1: Il y a ça, effectivement, et alors ça, ça fait ouais, bouger Ça, ah oui. ça fait bouger pour le coup Tout à fait Ça fait bouger, alors parce qu'on est avec ouais. les sportifs on est avec Eloïna et Aurélie, voilà, qui font partie du club, oui. c'est un club, hein. on
3: appelle ça un club hein. Oui. Hein oui. bah, Sauf nous, ça fait une section, puisqu'on dépend de l'Uscope, section gym volontaire voilà. On va Mais expliquer on est un ce que c'est
1: l'Uscope, l'Uscope, en fait, ça regroupe, à Charny-Houré de bah, ça regroupe toutes les sections sportives ah, c'est ça Eloina Oui. Ça existe depuis quand le scope d'ailleurs euh, Il me
3: semble que c'est depuis 2002. Depuis 2002 Et vous, mmh. votre section euh, gym, euh, Volontaire. gym rythmique
1: 1989. Oh, et t'entends ça, t'entends ça Sandrine, 1989. C'est moi qui l'ai créé. Comment ça s'est passé, cette création
3: ben, Le fait... Euh... J'étais chez moi, je ne peux pas dire que je m'ennuyais, mais j'ai toujours fait du sport. J'avais envie de bouger, donc je suis partie en formation pour avoir un diplôme, pour pouvoir euh, donner des cours de gym. Et quand je suis revenue au mois de juin avec mon diplôme, j'ai dit, il faut bien que j'en fasse quelque chose. Donc là, ce sont des gens de grand champ qui sont venus me chercher et qui m'ont dit, nous, on n'a plus de cours à grand Champ. Est-ce que vous voulez venir nous faire cours Donc, j'ai créé le club et je donnais des cours à grand champ.
1: Et, et puis, mais ça, c'est des cours de quoi exactement Des cours de gym De gym Oui. Alors, c'est quoi un cours de gym pour ceux qui ne seraient jamais allés à un cours de gym et eh ben euh, là, Ah Aurélie, Aurélie qui est animatrice. Aurélie raconte nous. Ça se passe comment un cours <rire> un de gym cours de à Charny gym,
5: Ça peut être différentes choses. On, là, on a des cours de gym 12 Donc euh, du coup, on développe un petit peu le cours euh, sur euh, de l'entretien du corps, euh, certains muscles. Après, on a le renforcement musculaire où là justement, bah on va venir renforcer et brûler un petit peu de calories. Ouais. On a aussi la danse tonique. Et là, bah, on apprend des chorés, donc on fait travailler et la tête et le corps. Et la tête et le corps Parce que c'est bien de faire travailler les deux, et la tête et le corps. Et oui, parce que ça, c'est pas toujours facile. Ah bon Eh non
1: ah, ça, a, ça va
5: pas ensemble des fois Bah, il y a des fois où chez certains, et beaucoup aussi, ont du mal à faire euh, la coordination. Hein. C'est vrai Bah oui, hein, les des bras gens... avec les pieds, euh, des fois ça va pas bien.
1: Ouais, mais c'est pas un cours de chorégraphie non plus.
5: Le dan la danse tonique si, on a décoré, on les étudie et puis arrivé à la fin et eh ben on arrive à un. Ah d'accord, en fait même les cours de gym il y a des chorégraphies. Oui. oui. Ah ouais.
1: Mais, genre, c'est 1, 2, 3, 1, 1, c'est. Non, ça va
3: jusqu'à 8,
5: en <rire>
1: D'accord. Bon, déjà, il faut savoir compter jusqu'à 8. Déjà. Et puis après, on est parti. D'accord. Voilà. Alors, ça se passe quand, par exemple, dans la semaine Et
5: bien, bah donc, on a les cours de gym douce qui se passent le mercredi soir, de ouais. 17h à 18h. Ouais. Le mercredi après, à 19h hein, jusqu'à 20h, on a le cours de renforcement musculaire. Ouais. Après, on recommence le jeudi, parce qu'on n'en a pas assez. Donc là, on attaque avec la danse tonique à 18h30 jusqu'à 19h30. Ouais. Et après, 19h30, 20h30, on s'en met un petit coup de renforcement musculaire pour bien échauffer. Donc c'est presque tous les jours, en fait. Euh... Voilà, c'est ça. Et presque on en tous... a aussi à Saint-Martin sur One. Il y a aussi à Saint-Martin Oui le mercredi, de 18h15 à
1: 19h15. Ah ouais. et alors c'est ouvert à tous Tout à fait. Bah, bah, bien sûr, attends, Eloïna, je ne sais pas. Et <rire> et non mais je veux dire, il y, y a quand même des, des horaires euh, peut-être spécialisés pour telle ou telle partie de la population, non
3: Oui, alors, bah, attends, par exemple, dis... la, la gym douce, déjà c'est l'après-midi, ouais. c'est plus pour des personnes qui ne travaillent pas, euh, ça fait un peu, un peu retraité.
1: <rire> parce que
3: les, les retraités ne travaillent pas Mais ils sont, Pourtant ils sont très occupés les retraités C'est sûr on ne peut pas dire Et puis après ben, le soir euh, c'est plus pour des, des plus jeunes Mais nous avons également des retraités le soir Ce n'est pas parce qu'ils sont retraités qu'ils sont obligés de venir l'après-midi Ils peuvent également venir le soir D'accord. On vient essayer tous les cours tous les Et cours. on choisit celui qui, qui va le mieux
1: il y a beaucoup de vous avez beaucoup de on dit des licenciés ou on dit oui, quoi des licenciés des il licenciés. y en oui. a beaucoup et
3: eh ben en ce moment on atteint les 95 95 oui ah avant, ouais avant le covid on était 110 ah oui il y a quand même 95 personnes qui font du sport oui. chaque semaine parce qu'on a également la baby gym ah. des enfants de 3 6 ans et pareil, c'est Aurélie qui fait les, non, les non, cours de baby gym. Pas du tout. Non, non, Parce que c'est.
1: non, ben alors, on va citer. On a les...
3: quatre profs. Ah,
1: quatre profs. Bah, on va leur rendre hommage, on va leur faire un coucou. Donc il y a Aurélie.
5: Voilà.
3: Voilà. Après. On a Thibaut. Thibaut. Et
5: Emmanuel. 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 Et
3: puis et... Janelle, je crois qu'elle. Et Janelle. Parce que elle, elle fait l'école multisport.
1: École multi. Ah oui, donc en lien avec euh, bah, les écoles alors.
3: Non. Pas du non, tout Non, c'est le, le mardi soir, après l'école.
1: Ah, c'est après l'école de... Ah, c'est sympa, et c'est ouvert à tout, à tout, tout Aux enfants
3: de 6-11 ans. 6-11 ans, d'accord. Avant de rentrer, quand ils rentrent, c'est le primaire, le ouais. créneau du primaire. Ouais. Et là, euh, bah, ça porte euh, bien son nom, euh, Multisport, c'est parce qu'ils font... Euh, plein de plein de sports, ouais. mais ils font pas du sport avec vraiment les règles du les règles du sport. C'est beaucoup plus ludique et euh, ben, ils apprennent déjà parce que un enfant qui arrive dans un dans un club, euh, c'est pas forcément lancer un ballon, dribbler. Ouais. Alors euh, ils le font, mais euh, beaucoup plus euh, ludique. Euh, parce qu'on peut aussi leur faire faire du basket avec un ballon de rugby bah Donc oui, là ils ne vont,
4: bah
3: oui. vont pas dribbler, ils sont obligés de faire des passes ouais. Et c'est un ballon de rugby, ce n'est pas un ballon de basket Et des, des choses comme ça
1: D'accord, et, do et donc il y a beaucoup d'enfants qui sont...
3: Euh, non, parce que... Ben...
1: C'est les horaires peut-être Non, non, quoi non.
3: Ben, on a eu un gros problème ah. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de créneau au gymnase en septembre
1: Parce que le gymnase n'est pas assez grand Voilà D'accord.
3: Donc on n'avait pas de créneau, donc il a fallu trouver un créneau gymnase. Ouais. Une fois qu'on a trouvé le créneau, on a cherché euh, un éducateur. Ouais. Et on a trouvé un éducateur, mais au mois de novembre, et des parents qui étaient intéressés pour leurs enfants, ben avaient mis leurs enfants ailleurs. Donc on a très peu d'enfants, mais... On va tenir avec ce peu d'enfants en espérant d'en avoir plus l'année prochaine. Le sport pour
1: tous. Ça, ça parle à Sandrine Manteau en ce moment avec son lambago. Hein Sandrine, tu ferais bien du sport toi en ce moment
2: euh, euh, Oui, excusez-moi, je vous reprends. Tout à l'heure, je suis super dispo pour vous, ça va être formidable.
1: D'accord, ok. Okay. Pour l'instant, je bois t'en touche. D'accord, tu bois en touche en Ah, mais elle n'est pas très sport en ce moment.
2: J'attends que les
1: antidouleurs fassent effet. Ah ouais, d'accord, ok. <rire> pas de problème. Ok, on va se retrouver dans un instant après. Bon, on, va la, on va la mettre en entière, ça vous plaît, euh, la chanson de Keb Calel Hein oui, ouais, oui. Voilà. c'est des musiques qui bougent. Euh, tout à l'heure, Aurélie me disait, euh, il faut des musiques à 132 pm ou je sais pas quoi, qu'est-ce que BPM. Tu me dis BPM. Battement par minute. Battements par minute. <rire> Parce que... Euh, 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 non mais c'est vrai, vous avez une playlist pour, euh, pour tout ce qui est chanson
5: Bah on essaye, oui.
1: Ouais, donc c'est des musiques... Euh... Non, enfin ça dépend du cours. Quand c'est de la... Il peut y avoir du renforcement musculaire, là c'est un peu plus relax. Ah
5: non, mais justement, c'est ah là non, où on non, brûle non. les calories. Le renforcement
1: musculaire Mais oui on ah, fait ça, travailler ça, ça, le
5: cœur, les muscles, la tête, tout.
1: La tête. Ah oui, parce qu'il faut, il faut, il faut, que la tête aille avec les pas. On se retrouve dans un instant. Assez avec nous. Vous êtes dans l'heure intelligente avec nous. A tout de suite. Juste après Keb Khaled et c'est la vie évidemment. À tout de suite. Red,
6: wow. Oui
4: How do it. I'm <laughs> Cœur de nos villages. Vous
1: êtes toujours dans l'heure intelligente avec nous, la radio au cœur de nos villages, la radio au cœur du sport avec Elo... bah oui, c'est ça. Hein. Eloïna et Aurélie. Merci d'être avec nous, euh, mesdames. On était en train de parler pendant cette, euh, cette musique euh, rythmée à 145 BPM. <rire> euh, et bien que ces quatre animatrices et animateurs qui organisent, enfin, en tout cas les cours euh, mm. de la section euh, USCOP Gym, eh bien, euh, ils sont du territoire. Mm. Hein euh, Dis-nous, Eloïna.
3: Alors, il y a Emmanuel qui habite Malicorne ouais. et qui travaille à Bléno. Ouais. Il y a Thibaut qui habite Chevillon. Ouais. Euh, Aurélie qui habite Charny. Ouais. Et. Jenelle, Gen Alors, elle, je ne sais pas exactement ouais. où est-ce qu'elle habite. Elle, elle vient de, de Toussy, du. Euh, un regroupement qu'il y a à tous D'accord, mais c'est des
1: personnes euh, qui, euh, qui ont découvert, euh, comment ça s'est passé pour toi par exemple Aurélie, euh, comment tu as intégré euh, le fait euh, d'animer des cours
5: Eh ben moi en fait je suis venu en Pouh, 2014, peut-être bien 15, ouais. assister aux cours. Euh qui était donné à Charny, pour ouais. voir, ça m'a plu en tant qu'adhérente, et puis, eh ben, là, de cette année, j'ai proposé, ben, j'ai intégré le bureau l'année dernière, ouais. et puis, je, comme euh, il manquait un petit peu d'animateur, j'ai proposé d'organiser un cours euh, pour euh, la section GV, et puis on a fait un essai, et puis voilà. Tout Donc, toi, ça se passe bien. comment,
1: par exemple, tes cours Ça se passe bien. Tes cours hein.
5: Eh bien, on vient, on bosse, on rigole.
1: Ah, non, mais c'est coup... important de le dire, on rigole déjà.
5: Ah, oui. Voilà. On passe une heure,
1: on, on se vide la, la tête. tête. On se vide la tête, donc on vient, on, on, on se vide la tête pendant une heure. Et on on se fait prend du sport. Pas la
5: tête, on y va à son rythme. Et, et puis ben voilà, on, on en profite.
1: Est-ce que c'est, est-ce que euh, par exemple, je sais pas, euh, admettons que j'ai jamais fait de sport ou j'ai pas fait de sport depuis très longtemps, est-ce que c'est adapté euh, à moi?
5: Tout à fait, voilà, on adapte avec euh, toutes les personnes qu'on a. Il y a des gens qui sont très sportifs, il y a des gens qui sont moins sportifs, il y a des gens qui ont mal un petit peu partout. Ouais. Et du coup, et eh ben, suivant les exercices, on adapte euh, aux capacités de chacun.
1: Ouais, d'accord. Eloïna,
3: toi, par exemple, comment tu tu vas à tous les cours aussi Euh oui. Tu fais tous les cours Non, je fais pas tous les cours. Euh, J'ai pas mal de réunions. Ah oui, donc bah, j'en bah, manque bah, aussi. C'est une
1: femme très occupée, Helouina Corcuve, hein, <rire> là, et depuis des années. Non mais c'est vrai Oui
3: Donc euh, ben moi par exemple hier soir c'était mercredi euh, ouais, J'étais Bon par exemple là c'est les vacances Il n'y en avait pas ce soir Mais étant ici j'aurais pas pu y aller Ça m'arrive ben, oui. d'aller le mercredi Ça m'arrive d'aller le jeudi Bon faire mercredi et jeudi euh, Ça commence à être un peu dur quand même Bah ben, oui c'est ça hein mais donc, euh, bah, je fais le renforcement musculaire.
1: Parce que euh, est-ce qu'on peut, quand on est inscrit dans cette section, on peut faire tel jour et pas un autre. On choisit en fait. Oui, C'est à la carte. Hein, oui. C'est à la un carte. Oui.
5: De cours, trois cours, euh, tous les cours. Euh, on vient quand on peut. On n'a pas d'obligation. Voilà. On paye sa cotise et puis euh, on fait comme on peut.
1: C'est combien la cotise
5: 80.
3: Alors l'année. Ouais. C'est 98 ouais. euros. Licence comprise. Ah. Parce qu'on fait partie d'une fédération. Ah, la Fédération Française d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire.
1: Waouh eh On ne savait même pas qu'il y avait une, une fédération qui existait avec ce nom-là. Hein.
3: Voilà. Et donc, il euh, y a un comité départemental dans tous les départements. Il ouais. y a comité régional dans toutes les régions, et une fédération à Paris, où on est quand même 500 000 licenciés.
1: C'est du, du sérieux.
3: 500 000 licenciés dans la oui. France entière oui. oui.
1: D'accord. Donc, euh, en fait, euh, euh, ça, ça nous donne droit à quoi C'est-à-dire, est il y a une assurance peut-être eh ben,
3: Avec la licence, il ouais. y a une assurance. C'est ça, il y a une assurance. Oui. Si on se fait mal, euh, si on se fait mal quelque part. Mais, mais... Eh bien, on fait, on remplit des papiers internet maintenant voilà. et là voilà la personne elle va euh, se faire soigner et c'est pris en charge par sa licence d'accord
1: tu voulais nous parler vous vouliez nous parler toutes les deux de, de cette dernière sortie voilà euh, donc
3: ça s'appelle ensemble retrouvons la forme ensemble retrouvons la forme <rire> alors ça ce sont des euh, c'est pas des cours c'est un atelier de 12 séances c'est pour des personnes qui qui n'ont jamais fait de sport. Et là, dans ces ateliers, il y a de l'équilibre, de la mémoire. Euh, C'est fait aussi pour pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible. Ça sert chez soi, euh, parce que vous avez des personnes qui ont peur, euh, qui ont peur du sol, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas descendre au sol. Mais le jour où elles tombent, même si elles ont peur, elles y vont quand même. Ah bon <rire> Même
1: si elles ont peur, vous les poussez, quoi. Hein? C'est ça.
3: Et ces personnes, quand ça leur arrive chez elles, ouais. elles peuvent rester très longtemps par terre, bah oui, c ça. parce qu'elles ne savent pas se
1: relever. Non, mais là, on rigole, mais c'est pas drôle, en fait. Non, Donc, pas drôle en du fait, c'est pour prévenir oui. euh, un risque de chute.
3: Par exemple, pour prévenir un risque de chute, oui. On fait travailler aussi la, la mémoire. On fait travailler, ben, les personnes, on les fait enjamber des... Bon, c'est pas très haut, enjamber ouais. des choses pour pouvoir, ben, c'est pareil, euh, monter un escalier. Ouais. Donc pour pouvoir, le geste de l'escalier, euh, on les fait marcher sur des, des zones instables. Ouais. Et pour aussi, ben, quelquefois quand on marche dans, dans le sable, sur l'herbe, ben, c'est
1: On n'est pas, pas au niveau kinésithérapie, rééducation non plus, hein, c'est ça.
3: Hein non, 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 non. Euh... c'est pareil, c'est dans la convivialité, ouais. dans la bonne humeur. Et en principe, ce sont des... C'est un atelier où il y a une quinzaine de personnes, pas plus. D'accord. Et ça, euh, donc, il y a ces douze séances. Et les personnes, ben, c'est pour reprendre confiance. Euh, reprendre confiance. Et si par la suite, ils veulent euh, rentrer dans un cours de, de gym, ils peuvent après venir s'inscrire au cours de gym, quand ils ont un peu plus d'assurance. Donc là, c'est un peu pour tester. 12 séances, c'est pour tester. Ces 12 séances, c'est... C'est un programme de 12 séances. C'est un programme de 12 séances. Et ça, donc, ça va se passer dans la salle polyvalente de Charny. Donc, de... De... De, de, de 16 de, à 17 ouais. heures. Quel jour Le mercredi. Donc, c'est juste avant le cours de de gym douce qu qui est y a 17h ouais. C'est Thibaut qui fait ce qui fait ce cours parce que il a le diplôme pour pouvoir euh, faire ce cours Et donc toute personne qui veulent s'inscrire parce que là il faut s'inscrire parce que il faut commencer, il faut faire les 12 séances, faut commencer à la première séance. Bon si on rate la première, c'est pas une ouais. catastrophe, mais essayez de faire les les 12 séances. Donc on s'inscrit avec mon numéro de téléphone. Allez,
1: donne-nous ton numéro de téléphone, <rire> Eloïna.
3: <rire> Alors, c'est le 06 79 70 65 et le numéro 42. 42. <rire> 42. Merci, voilà. Eloïna. Voilà. Et comptant... ce cours risque de commencer. Déjà, il y a 11 personnes d'inscrites Ah oui ils risquent de commencer en mars. On va laisser passer toutes les vacances ouais. parce que c'est des personnes qui gardent bien souvent leurs petits-enfants et nous, on est près de la région parisienne. Et il y en a qui risquent de partir à Paris ou de recevoir leurs, leurs euh, petits-enfants à la fin du mois. Donc, on commencera au mois de mars.
1: D'accord. Ah ben, C'est très bien. Vous avez bien noté. On redonnera tout à l'heure euh, le numéro, Eloïna. On parle de sport, mais on parle aussi de cinéma. On se retrouve dans un instant... Vous aimez le cinéma, toutes les deux Oui. On se retrouve dans un instant avec Alexandre Messina, le réalisateur du film « Don ». Euh, Michel, euh, comment il s'appelle, euh, pardon, <rire> euh, dont Michel Cremades joue dedans. Sandrine, on se retrouve dans un instant
2: Ça marche, j'avais plein de trucs à te dire, mais attends, tout à l'heure, t'as mis C'est la vie, t'aurais pu mettre euh, une vingtaine de chansons qui, euh, euh, des années euh, 50 aux années euh, bah, bah, 2012 à hein, Raled, s'appellent C'est la vie alors euh, moi je donne rendez-vous euh, la semaine prochaine et je vais vous faire un, un super truc là-dessus parce que ah, alors ça, ouais, ouais, ça, ça.
1: on se retrouve dans un instant mesdames hein vous aimez les frangines vous pourriez être des frangines toutes les deux oui <rire> ouais, ou pas
4: <rire> tout de ah, suite <rire> on
1: aura des projets
7: de géants on verra enfin s'aimer les gens on ira De devenir soi-même, pas de vouloir briller On voit partout des gens célèbres, on ne les voit pas pleurer Pour qui nous voyez, on vous promet d'être vrai. On aura l'ivresse d'être vivant. On verra la vieillesse autrement Chance de se dépasser, changer le monde, avancer. Ensemble, faut pas la laisser filer. La famille qu'on se ferait, si l'on se mettait à penser. Ah, 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 ah. Opus, la radio
1: au cœur de nos la villages La radio au cœur de nos villages avec les frangines Tu connais les frangines, Louina Oui Ah, tu connais Et Aurélie, tu connais Bah oui, quand même Bah merci, ouais, bah attends, c'est de, euh, de la musique Sinon, il y a une autre chanson qui s'appelle Ensemble euh, Celle-là aussi
7: plus fort que ça.
1: C'est chaque Bon, merci Shine. Euh, C'était très... <rire> Donc, on est toujours avec Eloïna et Aurélie de la section gym. La section gym. Euh, g, euh, g... G... GSM. <rire> e -M S... E M... G-S-M. E-M-S. E-M-S. On rappelle ce que c'est, Eloïna École multi multisport. Est-ce que vous avez des projets Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire dans l'avenir et qu'aujourd'hui, vous vous dites, ce n'est qu'un rêve
5: non, on a en prévision là une petite euh, sortie nocturne. Ouh, -nocturne. sortie nocturne Alors, ça, ça nous intéresse, Alexandrine, les sorties nocturnes. <rire> Qu'est-ce eh ben, qui va là, se passer là, là, là. Ah là là On va aller découvrir les chemins <rire> et, et, et Sandrine t'entends ça ils vont courir dans les chemins la nuit c'est <rire> <nuit.
1: rire> quoi cette histoire mais qu'est-ce qu'on va faire
5: et eh ben on va reprendre ça a déjà été fait par la section euh, pendant quelques années ils a, on avait arrêté et puis là on a décidé de se relancer avec une petite randonnée semi-nocturne alors
1: attends ça veut dire que euh, j'imagine hein, mais avec les lampes frontale
5: Et oui, on finit en lampe frontale. Et on finit par terre parce qu'on bute sur un caillou Et non, et non on évite, mais on va pas partir trop tard non plus. Ah
1: ouais, c'est ça. Ouais. On part pas à minuit. Non, mais c'est quoi le délire
5: Et bah le délire, c'est que voilà. C'est à la nuit. Non, on court pas, on court pas. On va aller faire une petite balade. On va prévoir deux petits circuits. Un circuit de 7 et puis un circuit de 12-13 km. Ouais. Où on va partir avec les gens et on va aller se promener. Et puis on va manger un petit bout sur le chemin.
1: Ah, ah bah et est-ce qu'il y aura un coup à boire, Eloïna ou pas Eh oui, bien sûr. Ah oui, mais de l'eau parce qu'on fait du sport. Oui. Est-ce que ça on vous arrive d'ailleurs d'aller courir sur les chemins, euh, non euh, ou jamais vous restez non. toujours, Eloïna euh,
3: Non, on peut aller dehors, mais nous on court pas. Vous vous courez pas Non, non, on ne court pas. Non mais pas. je veux dire vo votre sport vous le faites toujours à l'intérieur, soit dans la salle non. des fêtes, soit non. dans le gymnase, c'est ça Non, on peut aller dehors. Mais vous, vous faites aussi des séances dehors bah, nous en avons fait au moment du Covid. On avait toutes les séances dehors. Ouais. On faisait ça le samedi matin. Il y avait des cours le samedi matin et le dimanche matin. D'accord. À l'extérieur.
1: C'était où C'était où, à côté du gymnase, non, euh, non
3: C'était sur le les plateaux, ah, oui. entre la piscine et le, et le tennis. Ouais,
1: d'accord. Ouais, vers le terrain de basket,
3: ouais. ouais. Et puis on en a fait aussi euh, dans le dans le camping. Ouais. Le monsieur du camping nous a dit vous pouvez venir euh, sur mes pelouses. On en a fait aussi dans le camping. Bah,
1: c'est sympa aussi de faire ça dehors, Aurélie, non Ouais,
3: ouais. Et puis l'été même quand il fait chaud, nous, bah, on aime
5: bien travailler dehors avec la nature. On sert ouais. des, du mobilier urbain. Euh...
1: Bah, vous mettez un tapis par terre et puis c'est parti.
5: Ouais, bah dans la pelouse, c'est bien.
1: Bah, bah, dans oui. la pelouse. Sandrine, si on faisait ça dans la pelouse. <rire> Non, mais en ce, non, en ce moment, il n'y avait pas calé pour faire du sport. Et, euh, et on fait du sport à Château Renard ou pas Je peux pas te parler,
3: Aurélia Ah, d'accord, Aurélien okay, ne peut pas me parler, mais ce n'est pas grave. <rire> ben, je pense qu'ils doivent en faire. Ils ont un beau gymnase. Ouais, c'est
1: vrai qu'ils ont un beau gymnase. Et est-ce que nous, notre gymnase, il est, euh, il est adapté à ces
3: activités? Euh, non. limite, il faudrait qu'il soit, hein, un peu, un peu plus grand, non? Je sais pas. Non. Euh, il est pas adapté. Le gymnase, tel qu'il est, n'est pas adapté parce que le, il y fait froid. Ah. Et nous, 15 degrés, on ne court pas assez pour. Et puis, lorsqu'on s'arrête euh, pour faire. Euh, on continue la gym sur le tapis. Ouais. Euh, lorsqu'on s'arrête, même si on bouge beaucoup, euh, il ne fait quand même pas assez chaud. Je dire, parce qu'en fait, tu veux dire que, Au par sol.
1: exemple, euh, je pas la, la section basket ou handball de, de l'uscope, Eux, ce n'est limite pas un problème. qu'ils courent, courent. Ils courent, donc c'est bon. Ouais, Mais vous, ça. il faut qu'il y ait une température quand même
3: assez correcte. Un peu plus de 15 degrés. Donc, donc, en ce moment, c'est pas possible. Non. Alors, quand on n'a pas la salle polyvalente, quand elle est prise, ouais. on a un créneau au gymnase. Donc, on va au gymnase, mais on va dans le dojo. Oui. C'est où se
1: passent les cours de la section judo. Les judo ouais.
3: Et euh, la danse tonique sur le tatami. Ah bah c'est pas l'idéal, bah oui. et puis c'est petit. On peut pas enlever les tapis euh, au dojo Ah non. C'est pas possible Il ah les... faut les enlever, faut les remettre. <rire> c'est le une question. <rire> ah. D'accord, donc en fait c'est pas possible. Bah, c'est pas possible. Parce, Parce que le chauffage, il est que d'un côté du gymnase, c'est ça Non, il non, y en a des deux côtés. Mais le dojo a quand même euh, un gymnase rien que pour le dojo, voilà, donc on ça. peut le mettre en route. Mais aussi, euh, c'est pas grand le dojo, ben oui. et on a du mal à tenir, d'accord parce qu'on est quand même beaucoup à un hein, cours, on a besoin de place. Oui, parce
1: qu'en final, quand, euh, quand vous êtes une trentaine, il faut de la place, c'est ce que j'allais dire Aurélie.
5: C'est ça, bah oui, il faut un certain nombre de places autour de soi, parce qu'on fait quand même des mouvements euh, sur les côtés, devant, euh, on lève les bras, si on... <rire> Casse la tronche au voisin. Casse la tronche au
1: voisin, ça le fait pas. Quoi. <rire> Là, il faut de la place. Oui. La, la, la salle polyvalente de Charny euh, est adaptée pour le coup. Euh, oui. Et encore, ça dépend combien vous êtes. C'est bon. Si, si, C'est bon, tient, ça, tient, ça ouais. va. Ouais, bon. Ouais. Et le matériel, vous le stockez où Vous le stockez dans cette salle Oui. D'accord. Oui, on a okay. beaucoup de matériel. Donc si on avait un gymnase un peu plus grand, ce serait pas mal. Oui, c'est-à-dire on n'a pas besoin.
3: Pas du luxe, comme a dit Aurélie. On n'a pas besoin d'un gymnase, on a besoin juste d'une salle.
1: Bah oui, enfin quand je dis le gymnase, soit le gymnase plus grand, soit une salle ailleurs, mais mais une salle qui soit limite aussi grande que la la salle polyvalente. Pas aussi. Non, la moitié, la moitié, la moitié. Ça serait déjà pas mal. Et
3: surtout un endroit pour ranger notre matériel.
1: bah oui. Et ça, bon. les demandes au Père Noël. <rire> vous pour vous, vous fallait demander dans la du Père Noël. Pourquoi vous avez pas demandé
3: ben, On demande, on demande, mais le Père Noël.
1: Bah ben oui, le Père Noël. Déconne est... un
5: peu. <rire>
1: il déconne.
3: Donc euh, moi je demande, ça fait trois fois, on a déjà déménagé trois fois. Hein. Ah vous avez déjà déménagé trois fois Oui. Quand euh, quand euh, en 89 nous étions dans un préfabriqué dans la cour de l'école où il y a la maison de santé maintenant. Bon, ouais. Alors là, nous avions, pour Attends, mettre le matériel... Mais il était petit, le préfabriqué euh, Oui, mais... Euh, on tenait. C'est quand on a débuté. Ouais, Donc, on tenait. Tenu, ouais. Alors là, pour le, pour le matériel, on avait 3 mètres hein. <rire> carrés.
1: <rire> <rire> hey, comme quoi, ça s'est quand, ça, ça, quand même arrangé.
3: Voilà. Ça, Après, grand... nous sommes partis dans la salle des banquets ouais. alors là le rideau n'était pas fermé nous avions toute la salle mais nous avions des tables tout autour c'était quand même pas l'idéal et là on avait une pièce un peu plus grande pour ranger le matériel ouais. et lorsque nous avons amené, lorsqu'ils ont mis la cantine, on nous a enlevé et c'est là que nous sommes partis dans la salle polyvalente mais à ce moment là nous n'avions pas de local à matériel donc on nous avait mis <rire> euh, une baraque de chantier <rire> oui, ouais. Derrière la salle polyvalente ouais. Donc il fallait aller chercher le matériel Et aller le ranger ah, oui, Donc euh, ouais. l'hiver euh, C'était d'impratique Nous avions notre appareil de musique Dans la chaufferie au sous-sol oh, oh, oh. Et voilà Et on a tout accepté Alors je pense maintenant qu'on pourrait nous faire une jolie petite salle pour nous.
1: <rire> Écoutez les si vous si vous vous nous entendez et que vous avez envie d'être. Non, non, mais c'est vrai, vous avez été. Pour le coup, vous avez été assez souple depuis plusieurs années. Hein. On bah peut oui. dire ça comme ça. Hein. Depuis ans. Sans faire de, sans faire de <rire> jeu de mots. travaille oh. tout en souplesse. <rire> tout en souplesse. <rire> Et nous, on se retrouve dans un instant après une musique qui bouge. C'est Martin Solveig. Ça vous va Impeccable. Voilà. Attention, on lève les bras. 1, 2, 3, 4. tout de suite. Hello. de nos villages, on est avec toujours euh, Eloïna et Aurélie, les deux sportifs du soir. <rire> ça va, <rire> mesdames Très bien. Bon, et quand vous avez euh, fini de faire du sport, vous, vous allez aller au cinéma. Hein Tout à fait. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on est, est avec Alexandre Messina et Michel Cremades. Bonjour, messieurs. Bonjour. 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 Merci beaucoup d'être avec nous, euh, de nous, de nous donner quelques temps, parce que vous êtes, vous, vous êtes, en vous, vous êtes très occupés en ce moment, tous les deux. Hein bah ben, oui. Oui, <rire> oui. Et en plus et en plus je vais vous dire on sort d'une
8: pièce qui parle de la fin de vie, qui pièce formidable au Théâtre Clavel alors il va falloir qu'on s'en remette voilà.
1: bah, bah, dites nous c'est quoi cette pièce au passage on... c'était comment euh, c'était
8: euh, formidable une pièce qui s'appelle ceux qui restent qui vont passer euh, sur, sur Avignon euh, pour le festival euh, un très beau sujet qui je crois est un peu d'actualité la, la fin de vie et c'est traité avec avec de, de l'humour, du sourire
1: et un peu de gravité quand même. D'accord, ok. Quittez-moi. Actrice de je t'aime, filme-moi. Ah, d'accord, ok, d'accord, d'accord. Alors, on va parler de vous et puis on va parler de ce soir, parce que ce soir, vous serez à saint hilaire les andrésis et mardi, vous serez à Château-Renard et euh, pour la Saint-Valentin. C'est pour ça que vous avez, euh, vous avez souhaité être là pour la Saint-Valentin. C'est grâce à Sandrine Manteau, tout ça. Hein, Sandrine
2: alors, en fait, je raconte la petite histoire euh, que Michel, Michel pourrait raconter. C'est qu'ils sont venus il y a quelques mois à Chatournard au Vox. Euh, la soirée était formidable. Et donc, euh, il y a eu cette, is cette idée de réitérer euh, l'aventure en l'enrichissant encore d'un concert. Et Alexandre, tu peux raconter ce que c'est que cette histoire de concert
0: Alors, en fait, dans le film, on a, on a, on a une petite fée qui s'appelle Mathilde Mosnier. Qui, euh, qui chante euh, trois titres, euh, deux dans le, au cours du film, des petits clins d'œil comme ça, et puis euh, une troisième chanson euh, au générique de fin. Euh, et c'est tiré d'un album qu'elle a, qu a composé, qu a, voilà, qui est sorti euh, en cours d'année dernière. Et du coup, l'idée, c'était de, 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 que le, sur la fin du film, euh, elle accompagne le, 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 la sortie du film de, 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 de quelques titres comme ça. C'est adorable. Oui. Et ça, et, ça, et ça marche très bien, tu disais. Ouais. Alors, on, on l'a fait, oui, oui on l'a on, on pratiqué. À, alors, à Toulouse, il y a eu une, une, une salle à Toulouse euh, qui, qui l'a faite avec, avec, avec Mathilde. Et ça a très, très bien marché. C'est la ville qui avait organisé. Et du coup, voilà, il y avait. Des...
2: Alexandre, donc, ce film, il a déjà eu un très bon accueil. Euh, de la part de la presse, etc. Mais il y a eu un souci avec le Covid, en fait. Ça lui a un petit peu cassé les pattes au film.
0: Alors, c'est vrai qu'il est arrivé, d'après ce que nous ont dit beaucoup de, de spectateurs, euh, euh, au bon moment, parce qu'effectivement, après, après le Covid, après tout un tas de choses, on est un peu bloqué, euh, Parler d'amour, parler de lien avec l'autre, <rire> voilà,
1: je crois que ça, ça faisait du bien. Et on va parler d'amour, alors on va parler d'amour ce soir et aussi mardi au Vox. Et Michel, l'amour pour vous, c'est pour ça que vous vous êtes retrouvé là-dedans C'est quelque chose qui oh vous ben tient je... à cœur <rire> oh ben Je crois que c'est quand même
8: un des moteurs de, de la vie. Grâce à l'amour, euh, j'ai réussi à avoir trois beaux enfants. <rire> ouais. je voilà. C'est gênant, il n'y a rien de plus beau que de fêter l'amour et faire un film avec, euh, avec Alexandre sur ce thème-là. Euh, je, je me suis régalé et en plus j'ai fait des belles rencontres avec, euh, avec Karine, évidemment, et avec notre euh, président Greland, euh, euh, Christophe Salingro, qui, qui est un garçon tellement sympa tellement adorable.
2: Voilà, donc euh, Salingro qui euh, a cassé sa pipe, on peut parler comme ça quand on parle de Grolande. Qui a ah, cassé oui, sa pipe, euh, hélas, euh, quelques, quelques semaines après euh, que vous avez fini de, de tourner, c'est ça Michel en
0: fait, en fait, il est tombé dans le coma deux semaines après la fin du tournage. Mmh. Et il est resté euh, près de deux ans, un an et demi, deux ans euh, comme ça en hôpital. Euh. Assez sur la... et Aurélien, est-ce que tu vois euh,
1: qui
2: et qui est ce, ce comédien
1: Mais bien sûr, je tu vois, vois très, qui très est,
2: bien, hein, je, le président je, de
1: Groenland Mais, tu mais vois. bien sûr, je vois très très bien un, un grand monsieur un, un... Le un... qui faisait ouais. Ouais,
2: qui faisait qui avait même une pub super connue avec et hop, tu sais avec des trucs, il était tout nu, c'était avec... mignon. Michel, vous avez déjà été tout nu dans un film, vous <rire> hein, Je suis sûr que celle-là, on vous l'a jamais posée. Euh, non, 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 je n'ai jamais tourné de film d'horreur. <rire> <rire>
1: Excellente <rire> réponse, Michel.
2: En revanche, Michel Cremades, vous êtes euh, en ce moment à l'affiche d'un film qui me fait euh, beaucoup envie. Euh, moi, j'ai juste vu euh, euh, l'affiche, vous êtes au milieu d'enfants dans une salle de classe. Comment s'appelle oui. le film et de quoi parle-t-il Eh ben, c'est encore un
8: film d'amour. Oh. <rire> euh, le c'est une, une école qui prend feu et euh, l'équipe euh, décide de, de, de rapatrier les, les enfants qui n'ont donc plus de, de classe euh, dans un, une maison de retraite. Et c'est la rencontre entre des personnes âgées et ses euh, enfants. Et c'est génial. Alors, je ne joue pas un enfant, je joue une personne
6: âgée. <rire>
8: et on on s'est beaucoup amusé avec une très bonne équipe, Alice Paul, euh, Eddie Mitchell. Euh, ah euh, oui. Non, non, bon, bah, Je vous recommande, allez voir ce film. C'est drôle et en même temps, touchant émouvant Et encore une fois, c'est vraiment, vraiment dans l'air du temps.
2: Vous nous rappelez le tout Michel ?« euh, Petit miracle ». Oui, c'est ça, le petit miracle. Bon, maintenant, si on revient sur ce, sur le film qu'on va voir euh, ce soir à Saint-Hilaire-les-Andrésis, et mardi au Vox, euh, Alexandre, tu m'as dit que c'était, c'est un, un truc vachement particulier, c'est une sorte
0: d'ovni, c'est un, euh, rappelle-moi comment t'appelles ça Alors, c'est une fiction documentaire. Ce qui, est, ce qui est rare, on a beaucoup de documentaires fiction. Euh, là, en fait, c'est l'histoire de deux réalisateurs qui sillonnent la France pour aller filmer comme les frères Lumière, euh, des déclarations d'amour un peu partout. Et, et en fait, ces déclarations d'amour sont des vraies déclarations, ce sont des vrais gens, euh, que ce soit des, des, des anonymes, euh, que ce soit des artistes euh, reconnus. Et, et c'est ça l'originalité du film. Ah, c'est super. C'est en fait une espèce de, con, de constat comme ça de, 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 de ce qu'est l'amour pour chacun de ces euh, euh, participants et, et ça donne des, des choses assez étonnantes. Et parmi
2: tous ces participants, moi je me souviens d'un nom que tu me disais, il y a Thomas Dutron qui nous dit que c'est pour lui, l'amour, c'est ça
0: Voilà, <rire> oui oui, je vous laisse découvrir,
1: d'ailleurs c'est assez particulier. Qu'est-ce euh, ça... Qu'il en pense, c'est ça <rire> Et vous en, vous en pensez quoi Alexandre vous <rire> oh, bah, Moi j'en je, je, bah, pense le film qui a été fait. A... Non, de
2: l'amour Alexandre. De l'amour
1: Alexandre, vous en pensez quoi <rire> ah ben,
0: c'est nous tient enfin il a, je veux dire il y, a, il, y a, il y a que ça.
2: Alexandre tout à l'heure il y a comme j'ai mon mon limbago pourri là il y a un monsieur au téléphone qui me dit ah euh, oh, mais le plus important dans la vie c'est la santé et moi dans ma tête je me suis dit mais mais non le plus important dans la vie c'est l'amour.
0: Oui, je... Ouais, ouais, voilà. Oui, oui, Je pense qu'il
2: faut, ça... faut que ça irrigue tout, sinon ça ne vaut pas le coup.
1: Tout à fait, c'est vrai que ça part du haut. Oui, tu as raison. Donc on vous retrouve ce soir à Saint-Hilaire-les-Andrésy et à Château-Renard. C'est à, à, à quelle heure, euh, Sandrine C'est 20h. C'est 20h. C'est à 20h. Ouais. Et alors, ce qui est sympa. Je sais pas
2: comment je vais faire Je prends une civière.
1: Mais ça non, sera mais tu, plus sera, plus tu seras sera. tu seras remise mardi soir. En plus, ça fait je trouve que c'est oui. c'est c'est sympa de faire ça mardi, ça fait une soirée sympathique, ça change de euh, du euh, du resto en couple. On peut aller tous euh, à Château Renard pour cette soirée de Saint-Valentin, euh, regarder un film et partager la soirée avec euh, avec Michel Crémadet, avec Karine Ventalon et avec Mathilde Monnier, c'est ça hein Et
2: alors oui, et Karine Ventalon en ce moment euh, elle, elle 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 joue donc dans un dans une euh, comédie euh, au théâtre et elle va, elle va jouer euh, au, tu m'as dit à Avignon
0: cet été. Voilà, c'est ça. C'est cette pièce qu'on en sort justement euh, parce qu'on est allé la voir euh, qui s'appelle Ceux qui restent.
2: Voilà, ça va être super. Donc, en en deux mois, tu vois hein, Aurélien tous ces artistes tous ces comédiens euh, le, euh, Alexandre, en tant que réalisateur ils ont plein plein de choses à nous raconter, mais dans tous les sens. Ça va être un, un festival de de discussion, euh, ça, ça risque d'être complètement fou. Et, et nous, euh, le, mardi, euh, à l'équipe du Vox, on, on va préparer justement euh, un, petit, un petit buffet d'amour.
6: Un buffet ah, On va pouvoir,
2: on va manger un peu d'amour quand même. Euh, ah, on va ah,
1: oui. On en salive oui, voilà. d'avance. Mmh. On en salive d'avance. Alexandre Messina et Michel Cremades, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. Oh, Merci. On se retrouve ce soir, <rire> euh, ce soir à saint hilaire les andrésy et puis mardi, euh, mardi à Château-Renard. Merci, messieurs. Et je vais vous passer une belle chanson d'amour que Alain Souchon a chantée. Ça s'appelle L'amour à la machine, évidemment. Oh ah ben oui, j'ai est un peu triste. Hein. <rire> Gros bidou. bisous. Salut. À bientôt, Bravo. messieurs. Merci beaucoup. <rire> Merci. Salut. A tout de suite, les filles, hein. à, tout suite. à tout de suite On reste avec nous à tout de suite après la Souchon
9: Passez notre amour à la machine Au Faites bouillir Au maillot Pour voir si les couleurs d'origine Peuvent revenir Est-ce qu'on peut avoir à l'eau Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant, pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passer notre amour à la machine Faites le bouillir Pour voir si les couleurs d'origine Peuvent revenir Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel Des sentiments La blancheur qu'on croyait éternelle Avant L'amour c'est bleu difficile, les caresses rouges, fragiles, le soleil de la ville est tabasse. Et alors elle passe, allez à la machine. La misère de nos gentils petits grands-pères les mains dans les boucles blondes, tout autour du monde. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs
7: De nos vous êtes
1: toujours avec nous dans l'heure intelligente. On est toujours avec Eloïna, Corkif et Aurélie. Aurélie qui Aurélie de chambre, bien sûr. Ça. Alors, vous voulez nous parler avant de, de nous quitter euh, Ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. Hein, ça, on ne se rend pas compte, ça hein, mais ça va vite. Euh, de, la, de la randonnée nocturne. Ça se passe quand
5: Alors, ça va se passer le samedi 10 juin. Ouais. On se retrouvera tous sur le parking de chez Géo Trouve-Tout. Ah bah oui, très pour bien. le départ Donc on aura un départ à 19h pour faire la grande boucle Et un départ à 20h pour faire la petite boucle
1: Alors la petite, la grande, ça fait combien de kilomètres tout ça
5: La grande, on va faire euh, entre 13 et 14 kilomètres ouais. Et puis la petite, euh, 7 D'accord Sur le chemin, on s'arrêtera à manger un petit bout
1: On s'arrêtera à <rire> manger un petit bout Ça veut dire quoi ça On prend dans son sac à dos évidemment
5: Non, non, non on ne prend pas dans son sac à dos On va faire des dégustations ah bon Ah, c'est une ouais. marche gourmande nocturne. Oui. Bah, pas gourmande. Ouais, on peut appeler ça gourmande. On va appeler ça une marche dégustative.
1: Une marche dégustative. Et qu'est-ce qu'on va dégustater qu eh ben, ça
5: sera la surprise.
1: C'est une blague, Bernard. Ça sera la surprise. D'accord, c'est la surprise. Voilà. Des produits locaux. Ah, merci, Loïna, des produits locaux. C'est la grande mode, ces produits locaux. hein Salut. C'est hein, la grande mode, hein. Bernard Lecomte qui nous a rejoint. Hein Bernard, c'est la grande mode ces produits
10: locaux. Hein Mais c'est une mode
1: géniale. Ah oui, c'est vrai que c'est une mode... Mais des modes comme ça, moi j'en redemande. Ouais. Bah, on a reçu la semaine dernière, je sais pas si vous nous avez écouté, mais on a reçu Clément et Charlotte qui ont ouvert un, un magasin, on les salue, qui ont ouvert un magasin de producteurs euh, dans la Grande Rue, au 22 de la Grande Rue, s'appelle Les Relayeurs. Et euh, effectivement, ils proposent plein de produits locaux. C'est vrai que c'est la grande mode, mais en même temps, euh, finalement, c'est assez naturel d'acheter local, hein, hein Bernard finalement et plus on achète local, et plus on est quand même proche de, de,
10: voilà, de, de ce qu'on mange. Et puis, euh, ça permet d'avoir des relations avec des gens, alors que sinon, on n'en a pas. On va dans un grand machin qui a, qui a été abreuvé par des grands camions, qui s'est rempli par des autres grands machins, etc. Plutôt que de lire sur l'étiquette, euh, on parle aux personnes directement. voilà Ça, c'est bien. Et puis, l'avantage aussi... C'est que, par exemple, en ce moment, il y a très très peu de gens, vous avez vu à Charny, qui vendent des tomates, par exemple, très peu. Qui, très très peu. Très, très peu. Il euh, y a très peu de gens qui vendent de, de, de fruits, des fruits d'été. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de mirabelles. Et c'est plutôt une bonne chose. Hein, parce que sinon, si vous trouvez des gens qui vendent des mirabelles, les mirabelles, je ne sais pas d'où elles viennent, mais ça ne doit pas être terrible.
1: Et puis, de toute façon, là, en ce moment, si vous achetez des tomates, euh, Bernard... Euh elles ne sont pas, elles sont, elles sont pas ben, très juteuses, elles sont pas fidèles. C'était euh, du bon, second degré, oui. Non, non, mais bien sûr. Hein, de les des filles, des filles, vous avez compris que c'était du second Oui, d'accord. Non, mais on a compris. Alors, donc, cette marche, le, le 10 juin, et on rappelle comment s'inscrire à la section gym EMS. Comment on fait On appelle le numéro de téléphone d'Eloïna Corcuf. Et on rappelle cet ensemble, ensemble, retrouvons la forme. On en a parlé tout à l'heure, donc si vous voulez passer 12 séances de semi-sport, on va dire, c'est sportif, mais c'est à dire Il y a
3: du renforcement musculaire, il y a de la souplesse, il y a de l'équilibre, il y a quand même, comme dans un cours, mais chacun qui va faire ce qu'il
1: peut. Voilà, et c'est adapté à tout âge et surtout aux seniors. Oui. Voilà, c'est surtout adapté aux seniors. Redonne-nous ton numéro de téléphone, Eloïna, pour qu'on puisse...
3: Le 06, 79, 70, 65, 42.
1: C'est un beau message, Eloïna. je Eh ah, <rire> <rire> ben oui, attends, c est, c est, tu veux aller bouger, tu peux aller... Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, euh, toutes les deux, Eloïna et Aurélie. Bravo pour tout ce que vous faites, bravo pour euh, toute cette section gym qui existe depuis 1989. Hey, hein, Bernard, depuis 1989, la section gym de Charny existe. C'est Eloïna Corcuf ici présente qui l'a créée. Ben non, mais attends. Quand même, 89, <rire> c'est Il y a plus, il y a presque 100 licenciés euh, actuellement. Voilà, bah bravo mesdames son, en tout cas, c'est pas mal, c'est bien, ah c'est bien, c'est ouais, bien. Ouais, ouais, ouais.
3: Et c'est dans la convivialité et dans la bonne humeur.
1: Bon, bah, ça on l'a bien senti, bravo. De ah, toute façon,
10: tout ce qui n'est pas dans la bonne humeur, moi je boycotte.
1: <rire> et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est là, sinon il serait pas. Là. Voilà, voilà. Oui. voilà, merci beaucoup mesdames, à bientôt en tout merci cas. On a, besoin, merci. De on on a, a besoin, besoin de vous. On a besoin de vous. Juste et... un petit mot avant de se quitter. Euh, page Facebook. Évidemment. Là, Aurélie. Donc
5: Charny, sport, tendance. Charny. Et là, vous aurez tous les renseignements.
1: Voilà, Charny, sport, tendance. Avec un S ou pas Sans S. Sans S, c'est <rire> qu'une seule tendance, c'est le sport. A tout de suite, juste après, euh, Culture Bright A tout de suite. Merci, mesdames. J'ai mis de la musique qui bouge. Hein. Impeccable. 147 BTM. A tout de suite.
3: Oui, mais on...
4: Touch your hand or a moment you share. Can't deny the earth and make them want to lose themselves to the devil. Near one, hold me back. The simple fact is that I'm all bad and I'm always there. one sexy can't perplex me, now you know who's the law. As if you didn't know before.
7: La radio au cœur de nos villages.
1: Vous êtes toujours dans l'heure intelligente avec nous sur Opus, la radio de nos villages. Il fait froid en ce moment, on se caille et pourtant il y a des. Il y a des hein, Bernard, on se, je, je l'ai dit à Bernard tout à l'heure, Bernard euh, Lecomte qui est avec nous dans ce studio. Il y a des gens comme Olivier Toineau qui. Euh, bah qui oh, ça leur en fait pas peur le froid. Bonjour Olivier. Bonjour Aurélien. Bon, alors, ce froid, ça ça, ça ça, ne vous fait pas peur euh, Vous, euh, les icônes givrés? Ben, Pas du tout, et là, c'est vraiment un temps de saison avec les, les moins sept qu'on
11: annonce pour demain ou, ou les, les, les jours précédents, là. Donc c'est, on voit un petit peu de la glace un peu partout, donc ça nous ravit beaucoup euh, et ça nous donne envie
1: d'aller de, de, nager. Non mais, alors, non mais quand on dit ça ça, ça, ça paraît quand même dingue déjà de se dire on va aller nager dans de l'eau euh, extrêmement froide, même glacée. Comment c'est venu cette idée C'est venu d'où et depuis quand eh bien, écoutez, de, de mon côté, euh, ça date
11: de pas très longtemps. Euh, C'est un défi que m'a lancé euh, Arnaud Chassery, euh, qui est le fondateur du de, de club des écoliers des givrés. Et il m'a téléphoné un, un après-midi en me disant bah, « Ben Olivier, j'ai un défi pour toi. Euh, la semaine prochaine, enfin dans une semaine et demie, il y a les championnats de France à Neugène. À Donc euh, est-ce que ça te dit de, de venir avec nous ?» Donc euh, bah, j'ai dit oui et j'ai eu une semaine et demie pour m'entraîner en eau froide dans le colon et, et me voilà, on avec une équipe super sympa euh, du Collège où on a passé vraiment un, un très très bon moment au championnat
1: de France à Noël. Ça veut dire que vous aviez jamais fait ça Vous n'aviez jamais nagé dans de l'eau froide euh, Une fois euh, quand euh, Arnaud Chasserie l'organise euh,
11: à, à Noël la, euh, au, comment, au jour de l'an c'est-à-dire une, une baignade avec tout, toutes les personnes qui, qui aiment nager en eau froide. Donc, euh, au, en, dans le bief du Toulon, euh, c'est dans un, un ancien moulin à, quoi, à Chambre, à côté de joigny Donc, euh, voilà, Donc c'est cette année, ça a eu lieu euh, comment le, comment, au, au, à Noël, le, le jour de Noël. Et on est à peu près euh, une trentaine de, de nageurs à à venir barboter et nager un petit peu dans, en
1: eau froide c'est plus un côté festif et, et donc il y a, y, a, y a plusieurs types d'épreuves qui existent de, de la nage en eau froide
11: oui alors il y a, y a plusieurs classifications en, euh, en fonction des degrés de température si vous voulez il euh, la, la, la première en, en eau libre c'est des compétitions organisées par la, la fédération de natation euh, sur des distances qui vont entre 10, 20 et 25 kilomètres donc là on est dans des eaux à plus de 16 degrés, mais euh, donc toujours en on nage toujours en maillot de bain, bonnet et lunettes. Hein. Euh, après on descend en température, si vous voulez, en, on appelle ça la nage hivernale. Euh, c'est des températures qui qui sont entre 10 degrés et 5 degrés. Donc là c'est on appelle ça nage hivernale ou nage en eau froide. Donc ça c'est une nouvelle discipline de compétition de la Fédération française de natation qui date euh, depuis 2017. Voilà donc c'est quand même une une section de la Fédération française de natation assez euh, récente.
1: Mais ça, ça veut dire quand même que c'est du sérieux et ça veut dire qu'il y a une vraie fédération qui euh, qui qui, euh, qui 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 cautionne le, la nage en, en eau froide. Hein. Mais c'est oui, même oui, en eau glacée quoi. Ouais. Et là, là c'est vraiment euh, compétition, euh, championnat de France et après euh,
11: championnat du monde hein, qui ont lieu euh, cette année. Et on, on, on peut finir euh, donc avec l'eau euh, plus, plus froide, hein, donc le terme en eau glacée, donc, euh, qui se pratique dans une eau, alors celle-là, inférieure à, à moins 5 degrés. À moins
1: donc, 5 degrés Ah ouais, non, mais c'est dingue. C'est voilà.
11: dingue. Mais, euh, on peut monter dans, dans des eaux proches pro 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 de 0 degrés, hein,
10: B... pratiquement. Bernard oui, j'ai une question, moi, sur la température de l'eau. Il euh, mm. y a un, une équipe américaine qui a refait euh, des tas de trucs sur le Titanic euh, de ces derniers mois. Et j'entendais quelqu'un dire que, euh, ils avaient testé pour la scène finale. C'est-à-dire la scène finale quand la, la fille est sur la planche, là, et que euh, le, le gars euh, DiCaprio, lève les mains, DiCaprio, euh, voilà, ouais. euh, et disparaît <rire> sous l'eau. Et oui. Alors, ils ont fait des tas d'expériences avec ça et oui. quelqu'un disait que de toute façon, euh, DiCaprio devait euh, mourir dans l'eau parce que l'eau, c'était leur expérience, l'eau à 10 degrés, de toute façon, elle tue. Non,
11: non, 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 non. Ah. Le, euh, bah, Ça dépend le, 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 le temps qu'on y
10: reste. Oui, c'est qu ça, quand même. Voilà, c est, c est Com question de Combien de temps on peut euh, rester dans de l'eau à 10 degrés bah, ça, ça dépend de que vous avez. Il euh, y en a qui peuvent. Il y,
11: bah, y, y a des nageurs, comme euh, au championnat de France, euh, qui ont nagé dans de l'eau à,
1: à en dessous de 5 degrés oh et ils, ils, ils nagent un kilomètre. Ah, C'est dingue. Mais, ah, il, oui, oui, mais oui. le corps, le corps il, on, comment on prépare son corps à nager dans de l'eau aussi froide et eh
11: bien, euh, euh, tout doucement, euh, c'est-à-dire vous commencez par euh, des douches froides euh, de 30 secondes, euh, c'est-à-dire vous passez de l'eau, euh, on va dire, tiède, et tout doucement vous, vous allez vers l'eau froide jusqu'à à mettre de l'eau euh, euh, complètement froide au niveau de la, de la douche, donc vous, vous, vous pratiquez des, des douches de 30 secondes, et petit à petit, euh, alors là au début vous allez mettre je ne sais pas euh, entre un quart d'heure et 20 minutes avant de passer de l'eau tiède à l'eau vraiment très froide pour, pour y rester 30 secondes et puis petit à petit votre corps il s'habitue et, et vous allez venir très vite à, à on appelle ça la, thermo, euh, la thermorégulation à, à améliorer la thermorégulation c'est à dire de passer le corps à, à une température chaude, à une température froide de, de plus en plus rapide c'est à dire le, de passer du, du chaud au froid rapidement,
1: hein, voilà. Vous c'est bien à la maison, vous faites des économies de chauffage en tout cas au niveau de, du ballon d'eau chaude. Hein. C est, c est... Ben, exa exactement, exactement. <rire> alors parlez-nous de l'Everest de la natation, c'est quoi l'Everest de la natation Alors l'Everest de la natation, alors, donc,
11: on, on parle de ça pour le, la, la, la traversée de la Manche, donc ça c'est euh, Arnaud Chassery qui, qui est le fondateur du club des écologues vraies, qui a qui le le précurseur de, de la nage en eau froide. Euh, il a fait sa première traversée en 2018 et il en est à sa cinquième traversée de la Manche. Donc c'est une personne qui l'a effectuée avec Flick flic croison, vous savez la... Oui, bien la... sûr. Euh, qui a euh, euh, amputé des quatre membres. Et ils ont fait euh, les cinq continents, la nage
1: ensemble et tout, voilà, donc c'est vraiment des, des super défis qu'ils ont fait ensemble, euh, des, des beaux espoirs. Et la, la nage en eau froide, ça vous apporte quoi, vous personnellement, et euh, j'imagine euh, ceux qui sont adeptes de, de cette pratique ben, De plus en plus, euh, donc il y, 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 y en a qui veulent accéder à, à la
11: compétition, c'est des compétiteurs hein, en eau froide, donc, euh, comme les Gécones-Givrés, qui ont été représentés euh, à Meugev au championnat de France, où ils ont fait beaucoup de, de médailles. Et, et puis ensuite, au championnat de... Donc ça c'est au mois de décembre, hein, le, les championnats de France. Et les championnats du monde, c'était du 11 au, au, 15, euh, au 15 janvier. Hein, euh, au championnat de France, il y avait eu 250 nageurs, et au championnat du monde, 350 ouais, nageurs. Quand même, c'est incroyable. quand même important. Et, et là euh, vraiment le, les icônes euh, givrés de, de chambre à côté de Joanie ils ont vraiment euh, fait fort au niveau des résultats euh, donc euh, bah, félicitations à eux parce que euh, c'est un, vraiment
1: un club très très sympa, il y a une bonne ambiance voilà. Bernard qui a envie de se mettre à la nage en eau glace. <rire> non mais moi je connais bien la Russie et je vois
10: qu'en Russie par exemple euh, très régulièrement à Noël il euh, y a des, des gens qui euh, percent un trou dans la glace et qui viennent euh, s'immerger pour des raisons je sais pas euh, plus, euh, qui sportives, qui religieuses pour euh, une espèce de, de, de baptême de l'année et la question que je voulais vous poser c'est pour nos auditeurs c'est est-ce qu'on peut faire ça sans risque, est-ce qu'on peut est-ce que moi par exemple que je peux creuser la glace comme ça et puis plonger, revenir et sortir sans prendre de risques pour ma santé. Euh,
11: disons, il faut préparer son corps quand même. Hein, il ne faut pas le faire n'importe comment. Euh, c'est ce que je disais. C'est quand même... Ça, les, les, ça apporte quand même des, des bienfaits. Euh, L'anage en eau froide. Euh, si, si vous la, la pratiquez, c'est une, une question de préparation physique et mentale surtout. Hein, L'anage la en eau froide. Ça ne se fait pas comme ça. Euh, bon, le, les, les conseils, c'est quand même bon de les prendre au niveau personnalisé. Comme euh, bah, si vous voulez, par exemple, euh, faire une initiation euh, un jour, un, un samedi matin au, au club de zikologie vivre euh, sur le Ventolon euh, on vous apportera tous les conseils nécessaires.
1: Qu'est-ce que ça vous apporte vous au niveau euh, santé, au niveau bien-être, euh, dans votre tête, dans votre corps, hein. Olivier? Eh, eh bien, écoutez, euh, euh, moi ça me
11: ça, ça me procure vraiment un bien-être. C'est-à-dire il y, y, y a plusieurs bienfaits de, de la nage en eau froide et euh, les clubs de, de nage en eau froide, donc euh, de, de très froide même, euh, sont, sont aperçus que les gens euh, qui, qui venaient dans les clubs maintenant venaient plus pour euh, les bienfaits de la nage en eau froide s'orienter par exemple euh, vers la compétition. Euh, chacun fait comme il veut. Hein. Il y a une activité avec compétiteurs, d'autres, pour rechercher des bienfaits. Donc dans les bienfaits de la nage en eau froide, il euh, mm. y en a plusieurs. Hein, je peux vous en citer plusieurs. Donc si vous voulez ça, ça vous renforce et ça vous, booste, ça vous booste le système immunitaire. Ah oui, ça c'est surtout booster. Après, euh, vous avez vraiment la pêche quand vous sortez de l'eau. Hein. Au niveau des sécrétions, vous avez des sécrétions d'endorphine, d'adrénaline et de cortisol, et, et ça améliore la, la circulation lymphatique. Ah, hein, mais au niveau des, des vaisseaux, ça vous crée une, une contraction des vaisseaux, et donc ça améliore le, 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 tout, tout le réseau lymphatique au niveau des jambes. Hein il y a, voilà, a d'autres forcément... bien, bienfaits ah, oui, oui, oui. Donc, euh, bon, bah, vous avez la sensation de bien-être après d'un âge, hein. Ouais. Euh, ça à se remettre en forme. Les bienfaits sur le corps et l'esprit, euh, ça réduit le niveau de stress, bien entendu. Hein euh, et il euh, y a un truc qui est quand même important surtout chez les hommes euh, et ça euh, je pense qu'on va voir beaucoup d'adeptes après ça, ça renforce la libido
1: surtout chez les hommes <rire> <rire> ah bah ah, inc... Bernard me fait des yeux incroyables c'est qu -ce vrai que ça augmente la libido au moins de la libidité de chez les hommes, ça fait une augmentation de la testothérone. Ah, Donc là, je pense qu'on va avoir beaucoup de problèmes de au club. Bah, – attendez, c'est marketing ou c'est éprouvé euh, scientifiquement parlant euh, cette histoire ?– Ah non, 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 c'est vraiment euh, des, des gens qui ont fait des, des, des recherches sur le par rapport au, au, à
11: la nage en eau froide et au, au
10: métabolisme après. Bernard voilà. qui veut absolument euh, réagir sur ce que vous dites. Hein. Oui parce que moi il y a très 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 longtemps je m'étais baigné dans de l'eau froide <rire> et
1: ben, ma libido <rire> elle était toute petite et toute
4: bleue. <rire> c'est ça.
1: Bon et, et on, on, on plaisante mais il y, y a aussi peut-être, euh, j'imagine que quand vous êtes euh, dans le tolon alors il faut dire que c'est une section de, du tolon qui est adaptée pour nager. Hein, c'est pas euh, euh, voilà, il y, y a un endroit, il y a un, il y a un couloir, on peut voir les photos d'ailleurs sur votre Facebook, il y a un couloir où vous nagez et c'est entouré de la nature. Est-ce qu'il y a justement une connexion avec la nature que vous recherchez également
11: ah bah Bien sûr, il là, là, y a une osmose, une symbiose avec la nature. En plus, c'est vraiment un bel endroit où on nage, là, dans le tolon. Si vous voulez, c'est un bief qui est dans un ancien moulin. Donc C'est le, le tolon qui, qui, qui alimente le, 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 le moulin et nous, on nage dans le bief. Sur une partie qui fait 100 mètres de long, à peu près. Hein. Donc, on, au bout, on fait demi-tour. Hein. Et, et au fond, c'est très agréable parce que c'est du sable. Donc, vous, même si vous êtes pieds nus, vous, vous êtes dans le sable. Donc,
6: c'est
11: confortable. Et on est au milieu des arbres, au milieu de.
1: On, on voit les, les
11: oiseaux et tout. C'est vraiment, vraiment sympa.
1: Bon, en tout cas, ben, si vous avez, vous nous écoutez que vous avez envie d'aller euh, tester, ça se passe, euh, ben, ça se passe à Chambres, c'est une petite ville à côté de, de Joigny, c'est au yes, Club yes. des icônes givrées. Comment euh, Comment on peut, euh, on peut vous rencontrer, vous contacter euh, pour vous rejoindre ah ben Là, c'est facile. Hein. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les entraînements,
11: c'est le, le, le samedi matin, hein, entre 10, euh, 10h30 et 12h, hein, dans la petite rivière du toulon. Et les informations, c'est à prendre, euh, si vous voulez vous prendre des renseignements, vous pouvez téléphoner au président, hein, qui s'appelle Romain Létuier, L-E-T-H-U-M-I-E-R, -L et son téléphone, je, je peux vous le donner. Bien hein. sûr, allez-y, n'hésitez pas, bien sûr. Euh, 06-04-44-47-61.
1: Bon, il voilà. y, y a un mail aussi, est-ce euh, que je vous donne le mail De euh, euh, vous... toute façon, il y a aussi la page Facebook des icônes Givrés. givrées, elle est, elle est accessible, il y a plein de photos. Euh, bon, vous avez oui. même eu un reportage, hein, je crois, sur, sur TF1, il n'y a pas longtemps, hein, si je ne m'abuse.
11: Ah oui, là, euh, TF1 a beaucoup suivi les, les événements comme à, au championnat du monde à, à Samoins, là, dernièrement. Ils ont, ils ont pris un film et tout... Euh, l'événement sont... était vraiment suivi et relaté par TF1.
1: Bon, bah C'est formidable. En tout cas, vous nous avez donné envie de, de nager dans, dans l'eau froide, en tout cas, bah pour ceux qui sont... Parce qu'il doit y avoir des frileux qui se disent, mais c'est pas possible, je serai jamais ça, mais il faut peut-être peut tenter le coup, hein, on sait pas, hein. Mais ben tout à fait. Il faut vraiment, euh, il faut oser et, et après on se
11: rend compte que, bah, que ça apporte plein de bénéfices et tout. Et, et en fin de compte, c'est bien parce qu'on sort quand même des couloirs battus, euh, des piscines euh, euh, où on, est, on nage dans des couloirs donc l'or euh, bon voilà, on est, on, on, on sort vraiment euh, des quatre murs d'une piscine, des couloirs et tout euh, pour aller vraiment nager en nature. Ça c'est pas mal.
1: Eh ben merci beaucoup euh, en tout cas, euh, et, Olivier. Demain, le temps. allez, -y, allez -y. Oui, je voulais euh,
11: dire que le Arnaud Chastry, il n'y a pas longtemps, il a fait quand même un. un, un il a nagé en, dans le haut Atlas marocain, euh, donc euh, il n'y a pas très longtemps, ça fait à peu près quinze jours, euh, une quinzaine de jours à peu près. Donc il a disputé le. On appelle ça le l'As la, 1000. C'est-à-dire c'est nager 1600 mètres, 1609 mètres, hein, donc à, à 2260 mètres d'altitude. Dans une eau à 4,7.
1: Oh là là, c'est incroyable.
11: Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il il y a eu que 500 personnes au monde qui ont
1: réussi ce défi. Donc il est, dans, il fait partie ah, des ouais. 500 qui ont réussi cet espoir. On, bah bravo à lui et puis euh, non mais c'est vrai que ça par, vrai que ça, ça, ça paraît fou et c'est un exploit sportif à part entière ça ça on vous enlèvera pas ça hein. <rire> merci beaucoup Olivier Toineau d'avoir été avec nous en tout cas à bientôt et puis ben bah, euh, bah, bo, bo, bonne, euh, bonne 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 dans l'eau froide hein, j'ai envie de dire hein. bon pour terminer je peux passer une info ou pas allez-y allez-y allez-y
11: oui, voilà. Donc euh, bah, toujours avec Arnaud Chasserie, là, qui qui a un projet de de faire l'ascension du Kilimanjaro avec des personnes en en situation de handicap. On organise une rando bah, dans dans votre région, hein, c'est-à-dire euh, au, au départ du parking de du camping de la Calanque euh, vers le Bourdon.
0: Ouais.
11: Hein, le, le dimanche 19. Hein, donc rendez-vous entre 9h30 et 10h Pour un départ à 10h Sur 10km
1: D'accord, donc euh, là c'est euh, à pied là. Comment Là c'est à pied ah là, là c'est à pied, hein, mais bon, après, on peut faire un piouf dans le bourdon, hein, pourquoi pas. Hein. <rire> Hop, un, petit, un petit tour dans le, dans le bourdon, dans de l'eau froide. Bah donc, oui. on
0: vous nombreux
11: à cette randonnée-là, et, et bien sûr, bon, il y a une boîte à dons, les gens, ils donnent ce qu'ils veulent pour le, 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 pour le, le, le projet de, de l'ascension du Kilimanjaro, voilà.
1: D'accord, donc on le rappelle, dimanche 19
11: 19, rendez-vous entre
1: 9h30 et 10h, au parking du camping de la Calante. Au, au lac du Bourdon. Au lac du Bourdon. Eh bien, c'est noté. Ben, merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec ouais. nous sur Opus. Et puis, euh, à bientôt Eh bien, à très bientôt, merci. Ah, au revoir, Olivier. On se retrouve dans un instant, après Gaël Pfai qui respire, lui. Parce que à mon avis, il faut savoir sacrément respirer quand on est dans l'eau froide. À tout de suite.
12: Encore l'insomnie Faire semblant pour tous, c'est violent partout, la vie c'est Rambo T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire, et si tout t'empire, espère, T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire, et si tout t'empire, espère. Yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Même si tu te plais, respire. Et si tout empire, respire. Respire. Respire.
1: Opus 100. On est bien en C'était Gaël Fay qui nous chantait euh, Respire, respire dans l'eau froide. On va parler d'actualité dans un instant avec Bernard Lecomte euh, qui nous fait la joie encore d'être ici. Avant quelques petites euh, infos, Nettoyons la nature euh, par, organisée par Enfance et Loisirs pour tous Ça aura lieu mercredi 15 février. Rendez-vous à 14h devant le lavoir près de la fabuloserie. A d'ici, voilà, euh, vous marchez dans la nature. Et puis en plus, vous ramassez, donc vous faites une bonne opération. Euh, hier, coucou à l'association Air de loisirs de Grandchamp qui a organisé euh, hier soir à 18h30 sa, euh, son assemblée générale. Euh, donc de l'air de loisirs de, de Grandchamp, c'était c'était hier. Euh, Villefranche, rue Barré, la rue de Charny sera barrée à Villefranche le lundi, du lundi 13 au vendredi 17 février entre 8h et 17h. Pour cause délagage, voilà, euh, il faudra suivre la déviation euh, qui se fera par la rue euh, des Tilleuls. Voilà, c'est à Villefranche. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Formons-nous, euh, formons les compétences de demain, euh, parce qu'il est important euh, de se former, euh, susciter de nouvelles vocations. Le pôle formation 58 89, donc le CFA de l'industrie, organise les samedis 25 février, 18 mars et 10 et 13 mai, pardon, de 9 h à à midi, à Auxerre, les journées portes ouvertes, voilà, c'est euh, le, euh, le IFAG voilà, c'est les portes ouvertes le 25 février, 18 mars euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, le recensement de la population, euh, eh bien ça continue, et c'est bientôt fini la fin c'est le 18 février, j'espère que vous avez bien rempli euh, votre euh, papier ou alors que vous êtes allé sur internet euh, voilà, on pense et on fait un petit coucou à tous les recenseurs qui, euh, qui s'occupent, et euh, eh bien, de censé la population de Charny aurait puiser en ce moment, et c'est donc bientôt fini, et c'est très important voilà et on rappelle que vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions voilà, vous pouvez, euh, évidemment il faut répondre à savoir combien vous êtes dans le logement, mais euh, s'il y a des questions qui vous euh, importunent, et ben vous n'êtes pas obligé d'y répondre voilà, mais c'est important de le faire quand même euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Le comité des fêtes de Charny organisera son Assemblée Générale le jeudi 16 février à 20h à la salle des banquets. Donc voilà, vous pouvez vous y rendre. Euh, voilà, Donc, on passe le bonjour à M. Collard euh, qui est président de, du comité des fêtes. Euh, Prunois, Prunois, euh, hier organisé euh, une marche, euh, Marché Béton, c'est euh, Marché Béton qui organisait, euh, Rando Béton qui organisait une marche hier à Prunois. Voilà, on leur fait un, un petit coucou. Euh, Arc-en-ciel, nous réservent de bons moments, et eux aussi ont organisé leur Assemblée Générale, c'était la semaine dernière. Et on fait un coucou et on rend hommage, tiens, à Jean Goua, qui avait créé l'association le 22 avril 1989, et qui était, qui était resté président durant une vingtaine d'années avec son fidèle trésorier Daniel Rabillon. Et voilà, donc hommage, ils lui ont rendu un, un hommage à la dernière Assemblée Générale euh, Monsieur Goua, voilà, et ben on lui rend un hommage nous aussi au, au passage euh, Péro Animation également a organisé son Assemblée Générale la semaine dernière ils ont, ils ont un, une année euh, bien chargée également euh, voilà, pas mal de choses hein, qui se passent sur, sur ce territoire mardi la bibliothèque municipale a proposé aux jeunes un atelier euh, manga animé euh, par Achille un auteur de bande dessinée voilà un petit coucou à, à, notre, à Emeline, notre chroniqueuse livre d'opus. Euh, L'APEX 89 a tenu également son Assemblée Générale euh, la semaine dernière. Bah, en ce moment, évidemment, hein, c'est les Assemblées Générales. Euh, et puis... Euh, euh, on vous annonce également le jeudi 23 aura lieu Yon Sport Senior, organisé par le département de l'Yon. Yon Sport Senior, ça se tiendra au gymnase, rue du Collège, le jeudi 23 mars, euh, et ben, de 9h30 à midi et de 13h30 à 16h. Bernard Leconte. Oui, n'oublions pas aussi une nouvelle importante c'est que depuis cette semaine, les grues sont de passage. Oui, alors j'ai vu que tu avais mis pas mal de photos de grues. Alors, on rappelle ce que c'est une grue pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est une grue. Alors une grue, ça n'est pas seulement un gros machin qui fabrique
10: des maisons, c'est aussi un très bel oiseau euh, qui euh, qui est un oiseau migrateur et donc tous les ans nous avons cette chance, nous à Charny, d'être sur le sur le grand passage des grues qui, comme c'est un oiseau migrateur, va évidemment vers le nord euh, avant l'été et repart vers le sud avant l'hiver. Alors grosso modo en ce moment. Entre, euh, selon les années entre le 8 février et le 8 mars donc ouais. on est, on entre en plein dans cette période là il y a des milliers et des milliers de grues qui survolent euh, Charny et, et ses environs euh, alors ces grues là vont jusque dans le nord de l'Allemagne quand elles vont vers le nord euh, ce qui est le cas et en octobre on les voit repartir vers le sud de l'Espagne par les, à peu près les mêmes couloirs et c'est toujours un spectacle absolument formidable Quand vous vous promenez dans Charny ou autour, vous voyez quelquefois des gens comme ça, avec le nez au ciel, ouais. en train d'admirer ces grues qui, qui sont un, un élément vivant incroyable. On ne peut pas voir euh, passer des, des grands V de grues avec ouais, des centaines C'est assez
1: poétique, parce que ah, ils très les placent en V. Alors, euh, ça c'est dingue, c'est hyper bien organisé. Hein, c'est euh.
10: magnifique. Alors, l'oiseau, franchement, l'oiseau lui-même n'est pas très magnifique. Ce n'est pas un très bel oiseau. Mmh. On connaît des oiseaux beaucoup plus euh, romantiques. Mais c'est un, un grand oiseau, extrêmement fort. Euh, et on voit bien, quand on les voit passer pas trop haut dans le ciel, on voit bien les efforts qui sont faits. Quand le vent est à 60 km h 70 km h et qu'elles vont contre ce vent,
1: c'est très très impressionnant de les voir comme ça. Et ils avancent en V. C'est incroyable, il y en a un devant, les autres derrière. Euh, D'ailleurs, si on pouvait les interviewer, moi je, je leur demanderais bien pourquoi il y en a un devant et les autres derrière. Comment, pourquoi ils s'organisent comme ça pourquoi pourquoi ils, pourquoi ils voyagent en V Alors D'autant que ça change. Alors je, Moi, je, 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 je suis absolument, euh, totalement
10: incompétent à la matière, mais je me dis, après tout, euh, c'est exactement ce que font les avions, c'est exactement ce que font les sportifs, c'est exactement mmh. ce que font les voitures. Quand, quand on dispute une course, on, on est légèrement en V avant de doubler, parce qu'on va se, se, <rire> se, se laisser prendre vrai. par l'appel euh, d'air, et je suppose qu'il y a des phénomènes extrêmement complexes, mais très très forts, d'appel d'air, justement, qui permettent à tout toutes ces, toutes ces grues de voler sans trop faire d'efforts, parce que c'est pas toujours la même qui conduit, hein. les grands V qu'on voit on voit bien de temps en temps ouais. que ça change et parfois aussi on les voit que le, le V se brouille elle commence à tourner et on sait qu'elles ont repéré un étang ou quelque chose où elles vont pouvoir faire une halte ouais. on, on voit bien bah, ça Chez,
1: chez nous, il euh, y en a pas mal d'étangs et de lacs donc euh, c'est le territoire parfait rêvé pour eux
10: Absolument,
1: et, et, voilà. et je pense que toutes les grues du monde savent, savent que la puisée les attend <rire> On va parler euh, d'actualité internationale avec euh, Bernard Lecomte puisque euh, bah, chaque semaine il, il est là pour nous décrypter l'actualité qui est lourde en ce moment hein, qui est très très lourde, alors évidemment on, évidemment, on a une pensée euh, pour, euh, le, pour les Turcs, pour euh, les Syriens qui vivent un drame euh, incroyable et puis euh, terrible terrible avec les images qu'on peut voir dans les, dans les journaux, donc euh, évidemment on leur fait coucou et d'ailleurs euh, tiens, on, on, on on souhaite, on souhaite on fait un salut amical à cousin chez, cou, chez cousin cousin qui est actuellement en Turquie justement qui est parti en vacances avec sa famille en Turquie euh, et qui a vécu le tremblement de terre euh, qui est pas passé loin de où il était donc euh, voilà là il est euh, il, ils sont en bonne santé et, et, et sains et sauf mais voilà on fait on, on rend hommage à, à tout ce peuple qui qui vit un, un drame absolu on va parler de Volodymyr Zelensky qui euh, lui pour le coup qui a fait un voyage euh, qui est passé en anglais qui est passé en France et qui est allé jusqu'à Bruxelles. Euh, Bernard, est-ce qu'on peut décrypter cette actualité de, de M. Zelensky qui, euh, qui est allé de pays en pays Et pourquoi Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il a fait, euh, il a fait cette épopée Et pourquoi Et surtout, euh, pourquoi, <rire> pourquoi il l'a fait Il l'a sûrement fait pour une bonne raison. Alors d'abord, il faut,
10: il faut souligner que c'était un voyage absolument incroyable et, et vraiment historique. Qu'un président d'un pays en guerre euh, mette son pull et, sa, et son, son, son pantalon kaki pour aller euh, d'abord à Londres, où il a quand même, on a vu ces images incroyables, où il a rencontré le roi. Ouais. On, on voit cette scène incroyable de Charles III qui reçoit de façon d'ailleurs assez amicale et assez bienveillante ce, ce, ce petit président ukrainien qui arrive alors quand on va voir le roi on sait qu'il y a un protocole il y a un dress code etc il est lui il est arrivé absolument en suite et il a été reçu d'ailleurs assez simplement par le roi c'était assez émouvant et j'ai retenu une formule assez extraordinaire parce que vous savez que le roi d'Angleterre Charles pendant son service militaire il était pilote de chasse ouais. dans les avions. Et Zelensky lui a dit voilà, euh, les Ukrainiens vous admirent parce que vous êtes un roi qui a été pilote de chasse et sachez que chez nous, tous les pilotes de chasse sont des rois. Oh, ça c'est quand même bon, ouais, franchement c'est magnifique. Beau, beau. Il faut jamais oublier que Zelensky, euh, c'était un auteur euh, humoristique qui a fait des pièces, qui a fait des films, des téléfilms, qui était aussi un producteur audiovisuel, mais c'est un homme de parole de spectacle de scène. Bien sûr. Il sait jouer avec les mots, il l'a montré, et puis il, il a aussi montré dans tous ses discours pendant deux jours euh, qu'il était absolument exceptionnel. Il y a un discours qui va rester dans l'histoire. C'est le discours de Londres. C'est ce, ce qu'il a prononcé à West, Westminster Hall, qui est cette espèce de vieille, euh, vieille carcasse de bâtiment qui date du 9e siècle. C'est un des plus vieux bâtiments euh, britanniques. Et pour les, pour les Britanniques, c'est sacré. C'est un endroit comme, comme nous, Notre-Dame.
1: Avec une immense verrière qui était derrière lui, euh, le soleil tapait euh, dans, dans, dans ses, dans ses vitraux. C'était magnifique. C'était absolument magnifique, magnifique mais alors, moi ce qui m'a ému parce que franchement quand on
10: voit des images comme ça on est ému, c'est toutes ces milliers de types qui étaient là, toute la fine fleur de, 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 de l'Angleterre il y avait les, les hommes politiques les, les entrepreneurs, les responsables d'associations, etc., etc. et tous ces gens là, unanimes à applaudir debout ils étaient d'ailleurs debout pendant tout le moment tout le discours, mmh. c'était absolument euh, prodigieux alors, au delà de l'émotion euh, Zelensky, cette semaine, donc il est allé à Londres,
1: et puis vous vous souvenez que le, le, le soir même, il est arrivé à Paris. Ouais. Il a été attendu... C'était prévu ou pas Parce qu'on a l'impression que les médias nous l'ont appris au dernier moment, euh, est-ce que c'était prévu Alors, c'était prévu, mais c'était secret. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, mmh. c'était prévu, au
10: sens où vous imaginez bien qu'on n'organise pas un truc pareil en deux heures, hein, mmh. avec la, toute la, la logistique des camions, des avions, des et trucs, euh, etc., ouais, c'est ouais, énorme. Ouais. Sauf qu'il devait y avoir 15 personnes au courant, que les journalistes étaient pas au courant, que la plupart, d'ailleurs, des hommes politiques euh, occidentaux n'étaient pas euh, au courant. Euh, euh, Madame Hidalgo, par exemple, visiblement, si elle avait su, elle ne serait pas allée à, à Kiev à ce moment-là. Hein. Mmh, euh, bon, Mais c'était secret, parce qu'on est en guerre. Et il ne faut pas négliger cette hypothèse qui nous paraît nous un truc de, de film d'horreur, mais on ne peut pas imaginer, on ne peut pas ne pas imaginer l'hypothèse selon laquelle les Russes pourraient tuer Zelensky ah, à ce moment-là. Hein, il
1: suffit d'envoyer de, 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 une requête sur une voiture bien placée et puis voilà. Ou, donc, ou alors quand il est reparti euh, le lendemain en avion euh, vers Bruxelles. C'est ça. Ah il hein. ben, En plus
10: là, il était avec euh, Macron, ouais. puisque donc il était arrivé la veille. Il, il a dormi à Paris
1: dans ce grand hôtel qui s'appelle l'Intercontinental à côté de l'Opéra, euh, ce qui était gonflé aussi. Pourquoi, hein. pourquoi ici d'ailleurs Pourquoi Par... cet hôtel n'est pas un autre. Enfin, ça, c'est des, des protocoles de sécurité, j'imagine J'imagine que l'intercontinental devait présenter des, des, mmh. des garanties
10: de sécurité plus grandes que les autres. Il y a évidemment 4 ou 5 hôtels à Paris où on ouais. pouvait dormir. Mais probablement, c'est l'intercontinental euh, qui, a, qui a les, les meilleures conditions Mais de sécurité. Au sécurité, on se rend
1: compte que ça devait être fou. Hein, C'était ouais.
10: probablement impressionnant. Alors, que, pourquoi ce voyage Londres, Paris, Bruxelles, où il a, à Bruxelles, il a, il a vu donc, les gens de l'Assemblée et les gens du Conseil, c'est-à-dire les représentants des États. Hein, il y a 27 pays dans l'Europe, il y a donc 27 délégations de parlementaires qui composent le Parlement européen, et puis il y a le Conseil européen, ça c'est les chefs d'État ou de gouvernement, euh, et il y en a 27 aussi. Donc il a vu les deux, dans deux cadres différents. Alors, le, le but c'était quoi C'était euh, D'abord, je, je commence par ça, euh, parce que c'est quand même, me semble-t-il, le plus important. Il fallait montrer la solidarité des Européens avec les Ukrainiens. C'était quand même ça le but numéro un, parce que ça fait un an que ça dure, la guerre en Ukraine. Ça fait un an, ou presque, à quelques jours mmh. près, que Poutine a lancé ses chars pour envahir l'Ukraine. Et... Euh, ça fait un an que, bah, voilà, on voit des trucs horribles, on se fatigue un peu, euh, on s'interroge, on a peur, on a, on on, est, on éprouve de la solidarité, de la sympathie pour les Ukrainiens, c'est horrible. Une guerre, c'est toujours horrible, hein, d'ailleurs. Et là, je crois qu'il a bien joué parce que un an après, il a montré au fond. Quel était le principal échec de Vladimir Poutine C'est que Poutine pensait que les Européens seraient divisés comme d'habitude, et impuissants comme d'habitude, et bureaucrates comme d'habitude, et qu'ils ne réagiraient pas au fond à l'invasion de l'Ukraine. C'est le contraire qui s'est passé, on l'a bien vu cette semaine, où en effet la solidarité des Européens elle est exceptionnelle. Alors on peut toujours dire, oui mais euh, y il y a des discussions, évidemment qu'il y a des discussions. Puis il y a donc Orban, le chef de l'État hongrois, qui n'est pas tout à fait d'accord. Ok, tout ça, c'est la preuve que tout ça n'est pas réglé comme du papier à musique. C'est quand même, la politique c'est d'abord des affaires d'hommes et c'est jamais complètement euh, parfait. Mais on a vu cette solidarité euh, exceptionnelle qui a dû franchement faire passer un très mauvais quart d'heure à Poutine parce que, mine de rien, l'accueil qu'il a eu à Londres, à Paris... Et à Bruxelles, mmh. ajoutons celui qu'il avait eu à Washington il y a quelques semaines quand il était allé là-bas. Euh, oui, mais Poutine doit bien sentir que bon, il, il est seul au monde, hein. c'est que ça, voilà, ça, ouais. ça doit quand même bien le, sûr. Le gêner parce que ouais. il pensait que l'OTAN était complètement obsolète. L'OTAN est complètement réveillée et beaucoup plus fort qu'avant. Il pensait que les Européens étaient divisés. Ben, c'est le contraire qui se passe. Les Européens ils sont complètement solidaires et donc Poutine a quand même perdu euh, pas seulement euh, la première partie de la guerre. Il a aussi énormément perdu sur le plan diplomatique et mmh. sur le plan, comment le dirais-je, historique c'est-à-dire qu'il entre, lui, aujourd'hui, dans la catégorie des Stalines, des Hitlers, euh, des Franco, de, de, de tous les mauvais génies de l'histoire du monde. Et il l'aura d'ailleurs cherché, hein, parce qu'on voit bien qu'encore aujourd'hui, c'est quand même des méthodes invraisemblables, invraisemblables, que, que, la, que le Kremlin utilise. On, on a vu encore, il y a quelques jours, à la télévision, ce, ce, ce reportage absolument désespérant sur les enfants... Ukrainien. Il y a 15 000 enfants ukrainiens que les Russes ont emmenés en Sibérie pour les mettre dans des familles russes. Et les parents en Ukraine cherchent leurs enfants. C'était au moment de l'occupation par les Russes de leur région. Et les Russes avaient dit, ben bah voilà, les enfants, on va les distraire, on les emmène en colonie de vacances. alors Évidemment, les parents avaient dit, ben bah oui, c'est quand même mieux que, que ce qui se passe, quoi. Et les enfants ne sont jamais revenus. Ah, Et donc, c'est épouvantable, parce que c'est des méthodes qui sont ouais. absolument des méthodes de voyous. C est, c est, on voit bien que Poutine s'assoit sur le droit international, d'ailleurs, quand on envahit son voisin, c'est déjà euh, qu'on fait un grand bras d'honneur à l'ONU et à la, au droit international. Mais c'est terrible à quel point les, les, les hommes autour de lui et lui-même euh, sont des, pardon, du terme, il n'y a pas d'autre terme, des vrais criminels de guerre. Mmh, mmh. Ce sont des crimes qui sont absolument insupportables. Il y a même des crimes contre l'humanité. Déporter des enfants. C'est un crime contre l'humanité. Et c'est terrifiant, quelque part. Il n'y a pas que la guerre. La guerre, on voit bien, il y a un pays qui veut éliminer un autre pays, et donc il y a des chars, des, des, des canons et, et des avions. Euh, mais il y, y a autre chose. Euh, ce qui s'est passé à Boutcha, c'est-à-dire vraiment des viols, des, des, des assassinats, mais dégueulasses. Enfin, c'est insupportable mmh. de se dire mmh. qu'il euh, y a vraiment un pays qui ne respecte pas, qui ne respecte rien. D'ailleurs, ce pays qui ne respecte rien, il est aujourd'hui... Euh, il, il nous inquiète parce qu'il il est en train de reprendre un petit peu l'avantage, mine de rien, hein, dans le Donbass. Euh, c'est une parenthèse que j'ouvre, mais elle est importante. En ce moment, l'armée russe a repris un petit peu l'avantage. Alors, vous voyez le Donbass. Maintenant, on, connaît, on commence à bien connaître les cartes. Hein. Le Donbass, c'est toute la partie de l'Est de l'Ukraine. Et entre cette partie-là et le reste, ben, c'est là qu'il y a, qu y a les, les, les combats principaux. On parlait jeudi... On parlait de 1000 morts par jour. 1000 soldats tués par jour. Alors, je ne sais pas, évidemment, ce que vaut ce chiffre, mais, même s'il n'est pas tout à fait vrai, même s'il peut être peut-être discuté, vous imaginez un petit peu ce désastre. C'est-à-dire que tous les jours, il y a 1000 soldats russes qui meurent au front. Qui n'ont rien demandé à personne. Qui, en plus, personne ne sait pourquoi ils meurent. Puisque... On leur dit en Russie, Poutine n'arrête pas de leur dire, la propagande leur répète que euh, les Occidentaux euh, ont attaqué la Russie. Bon, il n'y a pas un Occidental qui a mis le pied sur le territoire russe depuis un an. Mmh. Et ben c'est quand même ça qui se passe, donc il faut résister. donc euh, ces enfants sont héroïques, ils vont se faire tuer pour défendre la nation. Mais il ne s'agit pas de défendre la non, nation, il s'agit d'attaquer l'autre nation. Et donc, il y a ce, cette espèce de malaise gigantesque qui est que au fond, tous ces gamins, on leur dit il faut être patriote, qu'il faut mourir par la, pour la patrie, etc. Mais personne ne leur dit pourquoi ils meurent, et ils ne savent pas. Et ils ne savent pas. Et ce sont des milliers et des milliers de jeunes, des jeunes comme les nôtres, des jeunes qui ne demanderaient qu'à aller au lycée ou en fac, ou aller trouver un job quelque part, ou à voyager dans le monde. Et voilà, on leur met un casque lourd, un uniforme, on leur dit, pour aller vous faire
1: tuer, c'est par là. Parce qu'en plus, c'est des, des jeunes qui n'étaient même pas militaires avant, enfin qui... Euh qui ont été recrutés du jour au lendemain et on leur a dit tu vas là-bas. Hein.
10: Absolument d'ailleurs, c'est une des faiblesses de l'armée russe, c'est que tous ces jeunes-là ils sont absolument pas formés à la guerre c'est pas des vrais soldats on les a formés là pendant un ou deux mois, trois mois peut-être mais qu'est-ce que vous voulez apprendre à des jeunes en trois mois, pour se faire tuer en plus Vous apprenez quoi À marcher au pas, à marcher d'un buisson à l'autre à faire manier une kalachnikov oui ok, mais c'est pas c'est pas la guerre c'est pas que ça hein, aujourd'hui on voit bien, parce que deuxième raison du voyage de Zelensky à, à Londres, à Paris et à Bruxelles... Il, il va dire aux Occidentaux euh, « Donnez-moi des armes. Ouais. » Parce que justement, la guerre, ça n'est pas seulement de sauter d'un fossé
1: à l'autre avec une Kalachnikov et attirer tirer sur tout ce qui bouge. Est-ce que c'est justement parce qu'il voit qu'il est en train de perdre du terrain qu'il qui vient euh, demander de l'aide à l'Union Européenne C'est incontestable. Euh, on a, on a peut-être été un peu trop optimistes
10: les uns et les autres. Je veux dire, les... Enfin, je juge personne en disant ça, évidemment. Hein. Mais c'est vrai qu'en septembre, quand on a vu que les, les Ukrainiens décidément résistaient bien et résistaient à la pression de l'armée russe, au point de la faire reculer. On a bien vu à Kherson les Ukrainiens qui ont fait reculer l'armée russe qui a sauté de l'autre côté du Dniepr, le grand fleuve qui sépare l'Ukraine en deux. Et euh, on s'est dit, bah, les Ukrainiens sont plus forts que les Russes. Quoi. Mmh. Et puis on a vu aussi, euh, vers le nord, les, les Ukrainiens reprendre beaucoup de territoires euh, conquis aussi. Et on s'est dit, après tout, euh, peut-être que les Ukrainiens vont euh, faire sortir les Russes de, de, de leur pays. Et puis non, on a rêvé un peu. Parce que mmh. les Russes, il ne faut pas... Oublier un truc la russie c'est un pays qui pas comme les autres c'est c'est un immense pays qui s'étend sur 11 fuseaux horaires presque dix mille kilomètres de long et c'est des villages des villages des déserts la steppe la toundra etc etc et il y a 150 millions de personnes qui habitent dans cet immense pays le plus grand pays du monde la russie est inépuisable c'est un mot que j'entends pour bien faire comprendre ça. C'est-à-dire que c'est trop grand. On ne peut pas vaincre la Russie. D'ailleurs, demandez à Napoléon et à Hitler, il euh, y a un moment, ils ont dû reculer. C'est trop grand, la Russie. Et la Russie, dans cet immense espace, dispose, évidemment, de millions de jeunes qu'on peut envoyer comme ça, comme chair à canon. Alors, quand il y a des millions de soldats, c'est quand même compliqué hein, de résister. Même s'ils ne sont pas bien formés, même s'ils ont des mauvaises kalachnikovs et même s'ils manquent d'obus. Quand vous avez des centaines de milliers de, de bidasses qui arrivent, qui, qui prennent position, etc., c'est quand même très, très compliqué de les arrêter.
1: Mais ça va, durer, ça va durer des années, si... Euh... Là, là, on en... Comment, ça peut, euh... Comment ça peut cesser Parce que là, Zelensky, il demande de, 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 enfin, du matériel, en fait. C'est ce qu'il demande. Il demande du matériel. Mais est-ce que lui, d'ailleurs, il a les hommes de son côté Alors, actuellement, oui. Mais... mais... Il ne
10: peut pas tenir dix ans ça. à voir sa population se vider de ses, plus, de ses éléments les plus jeunes, les plus sportifs et les plus brillants. Parce que c'est ça qu'on envoie évidemment au, au casse-pipe. Vous savez, là, en Angleterre, quand il est passé par Londres cette semaine, il est allé saluer mmh. euh, des soldats ukrainiens qui s'entraînaient. Euh, parce qu'il y a des soldats ukrainiens qui s'entraînent aux états unis qui s'entraînent en France, qui s'entraînent en, en, en Angleterre, qui s'entraînent en Pologne, qui s'entraînent en Allemagne. Et cela ben, il s'entraîne à quoi À piloter des trucs très compliqués, euh, à, à, à apprendre les techniques les plus sophistiquées euh, de l'informatique, de, de l'espace, etc. Parce que c'est ça la guerre aujourd'hui. Il faut savoir se servir d'un satellite, il faut savoir piloter un avion de chasse, et tout ça, ça demande évidemment beaucoup de compétences. Donc c'est les meilleurs de la jeunesse qui sont là, et qui vont, si ça dure trop longtemps petit à petit, disparaître. Parce que, mmh. je disais, on parle de 1000 morts russes par jour cette semaine...
1: Alors, et les, et les, les Ukrainiens, c'est beaucoup ben, moins, mais enfin, il y en a quand même pas mal. Donc, est-ce est que Zelensky euh, sait qu'il peut pas compter sur les armées euh, européennes? Et donc, du coup, bah, il se dit, euh, bah, ça serait bien qu'il me donne quand même du, 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 des, des, du matériel. Euh, quelle est le, la, la position, justement, des chefs d'État et de l'Union européenne là-dessus? Euh, est-ce que c'est pas euh, leur, leur donner bah, du, du matériel? C'est, en gros, bah, faire le, bah, en gros, montrer à Poutine qu'on est, qu est vraiment avec lui, quoi. Alors, c'est le but, c'est de
10: montrer à Poutine que l'Occident est uni. Mais euh, derrière ça, il y a, honnêtement, c'est très compliqué ouais. le, le jeu diplomatique. J'essaye de le faire très simple. Si il n'y avait pas la bombe atomique, si les Russes n'avaient pas la bombe atomique, si les Américains, les Anglais et les Français n'avaient pas la bombe atomique, ça serait une guerre classique. Ça serait, grosso modo, Hitler contre les autres et on arriverait aujourd'hui, effectivement, à faire une solidarité des, des, de tous les Occidentaux, et puis là, effectivement, on ferait reculer les Russes. Le problème, c'est qu'il y a l'armement atomique, parce que l'armement atomique, c'est plus du tout de la même classe. On n'est plus dans le même jeu. C'est plus la guerre là. C'est euh, quelque chose qui dure très, très peu de temps et qui annihilie quasiment la moitié de la population du, du globe. Vous imaginez très concrètement, imaginez que euh, euh, Poutine actionne une bombe atomique sur Kiev, pour dire n'importe quoi, euh, ou sur Varsovie, ou sur Londres, ou sur Paris. Il, il, il dit ça à la télévision russe, il dit ça, hein, j'invente mmh. rien. Hein. Ben, imaginez par exemple Paris, euh, une bombe atomique russe sur Paris, ça donne quoi Ça donne cinq minutes après, la bombe française qui détruit la moitié de la Russie. C'est ça, voilà, ça, la bombe atomique. Parce que ouais. la bombe atomique, rappelez-vous, Hiroshima, Nagasaki, on se souvient de ces bombes qui ont explosé en 45, août 45, mais c'était rien par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit une petite bombe atomique, c'est 60 fois Hiroshima. Donc, on est dans un autre monde. Et un monde, d'ailleurs, qui est prêt à disparaître en quelques minutes. Mmh. C'est là... C'est là où ça change tout, parce que les Russes continuent de dire, si vous êtes belligérants, on vous fait la guerre et on va y aller à coup d'armes atomiques.
1: Béligérants... Béligérants, ils savent que de toute façon, après, c'est fini, parce que... Ils vont, ils vont s'en prendre une aussi. Donc, euh... sauf que personne ne sait jusqu'où ouais. les uns
10: et les autres. Et c'est pour ça que ça s'appelle la dissuasion. Mmh. Qu'est-ce que c'est la dissuasion nucléaire On brandit la menace et on dissuade. Ouais. Et donc l'autre en face dit bon, faut peut-être pas quand même prendre le risque. Mmh. Alors c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les Américains, les Anglais, les Français ne vont pas combattre contre les Russes en Ukraine. Ils donnent du matériel, ils forment des gens, mais ils ne sont pas ce qu'on appelle belligérants, c'est-à-dire qu'ils ne font pas la guerre aux Russes. Quel que soit d'ailleurs ce qui est dit à la télévision russe, parce que la télévision russe ne s'embarrasse pas de tout ça et explique du matin au soir que les Français, les Anglais et les Américains leur font la guerre. Non, ça n'est pas vrai. La clé elle est là. On aide les Ukrainiens, alors jusqu'à quel niveau On aide les Ukrainiens quand on leur donne des cartouches, des casques lourds, très bien. Quand on leur donne des kalachnikovs, des obus, des canons, bon, passe encore. Et là, on arrive au, au, aux chars lourds et aux avions de chasse. Euh, si on commence, en effet, à leur prêter des, Léop, des, Léop, des, Léop, des léopards 2 et des euh, F-16, hein, les gros chars lourds allemands et les avions de chasse euh, euh, américains, Là, les Russes vont dire c'est pas seulement du prêt de, de matériel. Mmh. Et ils peuvent dire on va, on, on va brandir la bombe atomique. Ils vont le refaire d'ailleurs puisqu'ils l'ont fait à peu près 40 fois depuis le début de l'affaire. Donc, on voit bien qu'il y
1: a, y a un jeu qui est très très compliqué, très difficile. et, et ce sur lequel Zelensky a eu la réponse de sa demande, là, cette semaine Les Occidentaux lui ont promis beaucoup de choses. Mais là aussi, il faut être clair...
10: Il y a des Occidentaux qui promettent des trucs qui ne tiendront jamais. Euh, tout simplement parce que euh, des chars, des chars c'est oui. pas le tout, mais c'est pas une Vespa 400, un char Léopard ou un ou un, ou un, euh, ou un char je ne me souviens plus il faut, le faut les envoyer, le il la logistique, mais, non mais déjà il faut avoir la volonté de, de les donner déjà c'est extrêmement complexe, ouais. ça se manie pas comme une Fiat 500 il faut du temps pour fournir toutes les pièces de rechange parce que le char il n'est pas exposé dans un musée hein, au milieu d'une guerre oui. il est entre des tranchées, des trucs qui prend des trucs dessus, il y a des gens dedans, ils tirent des coups, etc. Et il faut évidemment qu'il y ait toute une infrastructure, pas seulement les gens qui savent très bien les piloter, mais les gens qui savent très bien les
1: réparer et aller chercher les pièces euh, et, qui manquent. Et encore une fois, on est d'accord, les gens qui vont les piloter, mmh. ce sera des Ukrainiens, ce sera pas des... Ils n'envoient que du matériel, mais comme tu dis, il faut que les... une fois reçus là-bas, ils puissent... Euh, ils... Comment ça marche, quoi, quoi Comment ça se conduit C'est comment... pour ça que beaucoup du ukrainiens se forment à l'étranger
10: euh, pour justement apprendre à piloter des chars euh, les plus euh, euh, modernes ou des avions. Il y a beaucoup de pilotes ukrainiens qui connaissent déjà euh, le pilotage d'un avion, puisque n'oublions pas que l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique, mmh. jusqu'en 91 et que, évidemment, l'Ukraine a plein d'avions soviétiques qui, mmh. qui restent dans les garages, dans les casernes, dans les dépôts, euh, de même des canons, de même des chars. Il y a beaucoup de, de chars, vous savez, les fameux Tupolev, les mmh. Tu-14, les Tu-70, etc. Donc, les Ukrainiens ne euh, sont pas, sont pas des, 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 des des bébés qui viennent de naître. Hein. Il, il y en a beaucoup qui savent très bien piloter un un, char, un avion, etc. Sauf que tous ces armements occidentaux ne se pilotent pas tout à fait de la même, la même façon, et puis ont besoin, c'est le problème d'ailleurs des Français, qui ont, qui, ont, qui ont au fond très peu de chars à, à prêter aux Ukrainiens ou à donner aux Ukrainiens. Parce que les Français eux-mêmes, hein, ayant réduit dans leur budget, comme à peu près tous les pays d'Europe, il hein, ne faut pas non plus euh, trop euh, se, se frapper la, la culpe mais les Français ont, ont, ont pu beaucoup de chars à donner. Mmh. Et ça pose un vrai problème, parce que si vous donnez vos chars à des gens qui ne savent pas bien les piloter, eh ben, les chars, ils sont foutus au bout de trois jours, oui, évidemment. Oui. Donc c'est très compliqué, et on joue aussi sur une espèce de psychologie compliquée. C'est-à-dire que les Occidentaux disent, oui, on va vous donner tout ça, etc., pour vous montrer qu'on est solidaire. Bon, après, quand il s'agit de le faire, on se dit, ah bah oui, mais on en a pas assez, puis ils sont cassés, puis il n'y a plus de pièces de rechange, etc. Et puis, donc le but, il est psychologique, il est de montrer à, à Poutine que les Occidentaux font masse contre lui pour défendre les Ukrainiens. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'à force de dire, on vous prête des chars incroyables, on vous prête euh, des, 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 des avions euh, ultra-modernes, bah, pourquoi pas des satellites et pourquoi pas des bombes atomiques à ce moment-là. Hein. Ouais. Donc, il y a un moment où, où ça, devient pu, ça devient plus crédible et où ça pose le vrai problème jusqu'à où peut-on aller trop loin On a entendu depuis un an parler toujours, est-ce qu'on franchit la ligne rouge hein? Combien de fois on a entendu cette expression La ligne rouge, en réalité, il n'y a pas de ligne rouge. C'est simplement ce qu'il y a dans la tête de Poutine, et dans la tête des Occidentaux, et dans la tête de Zelensky. Est-ce qu'en donnant euh, des, des chars ultra-modernes, on, on, on devient des belligérants Est-ce que les Russes peuvent considérer que nous, nous faisons la guerre avec nos chars non, puisque c'est les Ukrainiens qui les conduisent. Mais enfin, on comprend bien quand même que tout ça est, est un, peu, un peu limite et, et très hypocrite. Donc c'est très compliqué. Donc, en un mot, cette semaine, on a vu des belles scènes de solidarité authentiques. Euh, c'est vrai que l'Occident est solidaire de l'Ukraine, mais soyons clairs, c'est que l'Occident ne peut plus faire autrement maintenant. Là, je termine avec ça, Aurélien, mais mmh. c'est très important parce que dans les scénarios à venir, <coughs> il y en a un quand même qui commence à sacrément faire peur à tout le monde. Et si Poutine gagnait, imaginons que Vladimir Poutine, alors pas demain, pas la semaine prochaine, mais imaginons que dans un an ou deux, Vladimir Poutine arrive effectivement avec ses propres chars, ses propres avions, à percer euh, le front ukrainien et à s'approcher de Kiev et à encercler Kiev. Et à, et, à, et à envahir l'Ukraine. Imaginons ça. Qu'est-ce qui resterait de l'Occident, de l'Europe Qu'est-ce qui resterait de l'ONU, du droit international Qu'est-ce qui resterait des démocraties Puisqu'on sait très bien que si Poutine envahit l'Ukraine, il ne va pas s'arrêter là, c'est clair. On a déjà des informations depuis cette semaine comme quoi il a déjà prévu, s'il arrive à choper l'Ukraine, d'envahir la Moldavie. La Moldavie, c'est ce petit pays, regardez mmh. la carte est entre la Roumanie et l'Ukraine. C'est un pays où on parle d'ailleurs le Roumain, c'est un petit pays de quelques départements français, c'est trois départements français, c'est 5000 personnes. Et, sais, et eux, ils n'ont pas, pas une armée qui fait, euh, Voilà. Ils n'ont évidemment pas d'armée, ou quasiment pas, euh, mais on sait que euh, si Poutine envahit l'Ukraine, il envahira la Moldavie. Et s'il réussit à envahir l'Ukraine et la Moldavie, évidemment qu'il attaquera les Pays-Baltes. Regardez la carte, là encore. La géographie dit beaucoup de choses. regardez regardez bien la carte, vous voyez que là-haut, les trois petits pays, là, Lituanie, Lettonie, Estonie, qui étaient des pays soviétiques, c'était ce qu'on appelait les États baltes Et ces États baltes regardez la configuration du terrain, qu'est-ce qui va aller les défendre si, par hasard, Poutine les attaque vers le nord mmh. La seule défense de ces pays-là, c'est qu'ils sont membres de l'OTAN. Euh, comme aujourd'hui, la Suède et la Finlande sont membres de l'OTAN, ce qui est nouveau. Et tous ces pays-là ne s'en tireront que si l'OTAN les défend. Donc, vous voyez l'engrenage, il est terrifiant, quelque part. C'est terrifiant. terrifiant. Alors, soyons clairs, et espérons qu'un jour, Poutine comprendra que pour arrêter la guerre, il faut 5 minutes, aujourd'hui. 5 minutes Il suffit de donner l'ordre aux soldats russes de rentrer chez eux. Voilà. Mmh. En 5 minutes, vous avez réglé toute l'affaire. Sauf que, évidemment, Poutine n'est pas prêt à donner cet ordre-là.
1: Merci beaucoup Bernard. Merci pour toutes ces explications chaque semaine de l'actualité euh, chaude et puis euh, terrible de, du moment. Merci à tous d'avoir été avec nous. Une euh, belle heure intelligente euh, avec vous encore une fois. À la semaine prochaine Bernard. Je reviens la semaine prochaine avec plaisir. On n'a pas parlé des rockers que que non mais il faut de temps en temps changer. Ouais, de bien sujet. sûr bien sûr bien sûr. À la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.